0: Was geht ab, dass ihr Kraftraum Podcast Spinner Host ihr seid mit der Folge 200? Wir haben heute das Jubiläum, die 200. Folge und wir machen einen Q&A. Aber wir sprechen nicht nur über die klassischen Themen wie sonst mit Sportwissenschaft, Athletetraining, Physiotherapie, allem drum und dran. Sondern heute geht es auch ein bisschen um den Podcast an sich. Ich habe euch ja wieder die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen, nicht nur bei Instagram wie sonst, sondern auch bei YouTube. Ich habe einen YouTube Short gemacht extra dafür, weil ich jetzt die Folge jetzt auch mit Video mache und die auch auf YouTube bringen werde. Und äh, doch nicht jeder Instagram hat. Also das hat auch jemand bei äh, YouTube geschrieben gehabt. Ja, ganz cool, dass man auch hier Fragen stellen kann, weil ich habe kein Instagram. Und äh, genau, wir können im Endeffekt eigentlich auch direkt schon anfangen. Ähm, und zwar muss ich alles, alle, allererstes natürlich äh, sagen: Danke an alle, die bisher dabei waren und zugehört haben. Danke an alle Gäste, die bisher dabei waren und mitgemacht haben, mir ihre Zeit gegeben haben und äh, ich denen allen mich Fragen stellen konnten. Und äh, dadurch natürlich auch sehr, sehr viele richtig coole Folgen zustande gekommen sind. Ich habe ganz vergessen nachzuzählen, wie viele Gäste wir in, mit, äh, insgesamt schon hatten mittlerweile. Aber ähm, ich habe von euch sehr viele Nachrichten bekommen. Äh, einfach danke für die ganzen Podcast-Folgen, danke für die coolen Informationen, äh, Glückwünsche zum Jubiläum und so weiter. Und es ähm, ist natürlich richtig cool zu hören, weil was bei Podcasts immer ein bisschen schade ist, ist nicht so wie bei Instagram oder bei YouTube, dass man irgendwie was posten kann. Und Leute direkt da unten drunter irgendwie kommentieren können und direkt was dazu schreiben können, ähm, auch während sie es konsumieren im Endeffekt, weil ähm, bei Podcasts ist es so, jeder von euch hört es woanders an. Es gibt einige Leute, die hören das vielleicht bei mir direkt auf der Webseite kraftraumpodcast.de. Es gibt Leute, die äh, hören es über Apple Podcast, über Spotify, über irgendwelche Podcast-Apps. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Podcast-Apps. Es gibt viele verschiedene Podcast-Portale, teilweise auch mit Möglichkeiten zu kommentieren und so, aber halt relativ wenige. und dann auch noch das Problem, dass ich ja nicht alle von diesen Portalen kenne. Das heißt, es kann sein, jemand schaut hier gerade zu oder hört hier gerade zu und äh, schreibt sogar was dazu, aber ich kenne die Seite nicht mal und weiß nicht mal, dass, dass was geschrieben wird. Und es ist natürlich bei YouTube und so ein bisschen anders. Das heißt, wer bei YouTube zuschaut, kann direkt unten drunter kommentieren, während ich irgendwie was sage oder so. Und äh, deswegen hört man halt relativ wenig. Und das sage ich auch immer den ganzen Gästen, ähm, weil die auch immer sagen, ja, sie sind immer gespannt auf das Feedback zur Folge. Und dann sage ich immer, das ist halt echt meistens sehr wenig ist. Klar, ein paar Leute teilen es natürlich, dass sie die Folge anhören bei Instagram in der Story und so und markieren mich dann auch. Den Gast markieren sie meistens nicht, aber mich auf jeden Fall, das teile ich dann auch nochmal. Das heißt, die Gäste sehen es dann meistens ja auch und ähm, manche kommentieren dann trotzdem noch bei den Podcast-Posts auf Instagram unten drunter, aber so an sich kommt halt relativ wenig Feedback rüber. Und deswegen ist echt cool zu sehen, dass dann doch so viele geschrieben haben und eben sich einfach auch einfach, einfach mal bedanken, und auch einfach gratulieren für die 200 Folgen und ähm, auch sagen, dass es einfach cooles Ding gefällt und ich auch genauso weitermachen soll. Das bestärkt natürlich auch nochmal äh, mich in dem, was ich da mache. Und äh, genau, von hier aus kümmere ich auch schon direkt. Nee, stimmt gar nicht. Wir können nicht direkt anfangen mit den Fragen, weil ich muss mich natürlich auch noch nicht nur bei euch Zuhörern bedanken und bei den Gästen, sondern auch noch bei denen, die mich auch noch unterstützen dabei. Erstmal natürlich alle bei Patreon. Ich weiß, ähm, mein Patreon ist nicht so wie das von vielen anderen Podcastern oder content creatorn oder wie man es auch nennen mag, dass man da für so und so viel Euro im Monat extra noch mal was bekommt, sondern ich habe von Anfang an gesagt, dass ich keine Zeit habe, wirklich ähm, noch extra Sachen zu erstellen, also extra Folgen zu machen, extra Inhalte zu kreieren, extra Videos, Posts, sonst irgendwas. Und Patreon einfach nur eine Möglichkeit sein soll, ganz einfach zu unterstützen. Also wer sagt, ja, ich habe keinen Bock, mit den Rabattcodes was zu bestellen. Ich brauche die Sachen nicht. Ich habe keinen Bock, irgendwie Merchandise zu kaufen oder sowas. Aber ich würde dich trotzdem gerne irgendwie unterstützen. Und äh, die ja, keine Ahnung, irgendwie ein äh, paar Euro äh, spenden irgendwie in die Kaffeekasse rein oder sowas. Dafür war dann im Endeffekt auch Patreon gedacht. Ähm, und da sind immer noch einige Leute auch da. Deswegen auch vielen, vielen Dank natürlich an alle von euch. Auch wenn ich jetzt in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr Patreon erwähnt habe, glaube ich, in den Podcasts, als Möglichkeit zum Unterstützen. Ähm, es existiert immer noch patreon.com slash Kraftraum. Steht, glaube ich, auch in der Beschreibung zu jeder Folge unten nochmal mit drin. Ähm, ja, ich sage mal so, mittlerweile, ich bin nicht mehr drauf angewiesen. Das ist das Schöne daran. Das ist das Coole daran, dass der Podcast mittlerweile so erfolgreich ist, dass ich nicht mehr drauf angewiesen bin, ähm, da direkt ein paar Euro von ihm zu bekommen. Weil ich habe natürlich auch laufende Kosten, was den Podcast angeht. Also einmal mein mein Server, wo die Podcast-Folgen online liegen. Der Speicher, der kostet Geld. Ähm, dann kostet mich natürlich auch noch Geld dass ich äh, Mikrofone rumschicke. Und zwar habe ich zwei Mikrofone, die ich dann meinen Gästen meistens schicke, ähm, die selber kein richtiges Mikrofon haben. Also ihr seht ja vielleicht auch hier im Video, die jetzt zugucken, hier sieht man ein paar von meinen Mikrofonen. Ich habe noch äh, hab noch ein paar mehr, äh, weil ich halt auch auf den Technikrahmen einfach aufstehe. Aber ich habe einfach zwei Mikrofone, die schicke ich meinen Gästen. Wenn sie sagen, ja, sie haben halt irgendwie nur so, keine Ahnung, Apple Airpods oder irgendwelche anderen so äh, Headset, Handy-Headset-Dinger, weil der Klang einfach dann kacke ist und ich habe da halt keinen Bock drauf selber. Deswegen ähm, schicke ich da auch gerne ein Mikrofon rum, dass man einfach auch eine gute Qualität hat. Auch wenn meistens die Räume von den Leuten, also wo sie dann aufnehmen, nicht optimal sind, ähm, gebe ich trotzdem mal mein Bestes, dass es halt sich äh, bestmöglich irgendwie auch anhört und deswegen eben auch die Mikrofone. Und ähm, genau, dann haben wir natürlich noch die äh, Supporter in Form von meinen Affiliates, sage ich mal, und zwar habe ich da ja esn.com, ich habe esbarrel.com, ich habe sqmise, also simpleproducts.de und ich habe mittlerweile auch noch everjump.fit und ähm, einige von denen sind da schon richtig lange mit dabei und äh, haben geben mir die Möglichkeit im Endeffekt dann darüber noch was zu verdienen und ist mittlerweile auch echt ein netter Nebenver Nebenverdienst geworden. Äh, ich, hab, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich jemals mit dem Podcast wirklich Geld verdienen werde und direkt mache ich das ja immer noch nicht, aber halt indirekt verdient man auch ein bisschen Geld damit, weil jetzt halt eben viele von euch, die zuhören, die dann sagen, ja, ich brauche ja eh mein Proteinpulver oder mein Kreatin, das kaufe ich mir sowieso und ich kaufe mir wahrscheinlich eh auch sowieso das von ESN, dann habe ich einfach Leute, die dort einen Rabattcode haben, die dann darüber ein bisschen was verdienen können. Ich spare noch was dabei, was natürlich auch ganz cool ist, als, als jemand, der das dann auch macht. Das heißt, auch wenn ich irgendwie was bestelle irgendwo und ich weiß, okay, irgendwelche Leute, die ich kenne und die ich auch cool finde, haben da irgendwelche Affiliate-Codes, dann habe ich was davon, weil ich spare erstmal was. Ähm, und ich helfe auch den Leuten direkt damit, weil die halt dann auch damit auch ein bisschen was verdienen können. Das ist natürlich dann auch cool. Ähm, genau, und deswegen dann natürlich auch nochmal Danke, ähm, falls da jemand davon zuhört. Und äh, dann würde ich sagen, können wir von hier aus eigentlich auch mit den Fragen schon loslegen. Und zwar, wir haben heute zwei Frageblöcke, würde ich es mal nennen. Und zwar einmal erstmal zum Podcast an sich. Dabei kommt ja auch mal ein paar Daten zu hören, weil äh, bei Podcasts ist auch immer ein bisschen schade. Nicht wie bei Instagram, wo ich einfach auf ein Profil gehen kann und sehen kann, wie viele Follower die haben und auf welche Posts klicken kann und sehen kann, wie viele Likes oder Views die haben. Oder bei YouTube, wie viele Abos hat jemand und wie viele ähm, Kommentare und Views und sowas haben die. Sieht man das bei Podcasts in der Regel ja gar nicht. Das heißt, da kann ich jetzt auch mal ein bisschen auspacken, mal ein paar Zahlen nennen, ähm, weil ich ja auch weiß, dass ich da ganz, ganz weit vorne mit dabei bin und vielleicht auch Leute zuhören, die selber auch einen Podcast machen und auch gerne mal wissen würden, was irgendwie andere Leute, wie viele wie viele Zuhörer man da so hat und so oder was die da vielleicht auch haben, ähm, was da vielleicht auch so ein Maßstab sein kann. Und äh, deswegen fangen wir auch an zuerst eben mit Fragen zum Podcast und den Gästen und so weiter. Und dann haben wir nochmal Fragen, ähm, lass mich schauen, genau, Fragen einfach allgemein, so wie immer sonst auch bei irgendwelchen Q&As. Und wir können direkt loslegen mit der ersten Frage. Wo sind wir? Wie bist du dazu gekommen, mit YouTube und dem Podcast anzufangen? Und das ist eine Frage, die habe ich ja schon oft mittlerweile eigentlich beantwortet. Also fast in jedem Podcast, wo ich zu Gast war, ging es ja auch darum, dass ich Podcaster bin. Äh, und, und warum ich damit angefangen habe. Und ähm, ich habe auch selber... Ich weiß nicht mehr, ich glaube Folge 32, 31, irgendwie sowas um den Dreh rum, ähm, hatte meine Freundin mich damals interviewt. Und da war natürlich auch das dann Thema, da ging es ein bisschen mehr um mich an sich, ähm, weil ich ja bis dahin eigentlich nie von mir groß gesprochen habe, sondern eigentlich immer noch von meinen Gästen gesprochen habe. Aber auf jeden Fall, wie habe ich mit, mit äh, YouTube und dem Podcast angefangen? Äh, da muss ich mal überlegen, weil ich glaube, ich habe sogar zuerst mit YouTube angefangen. Also natürlich... Ganz, ganz am Anfang habe ich ja schon immer irgendwelche Videos gemacht, äh, einfach wegen Tricking, also Martial Arts Tricking, was ich ja früher lange gemacht habe und jetzt auch wieder mache, da haben wir auch immer Videos gemacht dazu, also so Sample hat man die genannt und ähm, das heißt, da habe ich immer schon irgendwie Videoschnitt gemacht, ich habe unsere Webseiten gemacht, ich habe Fotos gemacht und die bearbeitet und so weiter, ähm, das heißt, theoretisch mit YouTube habe ich damals schon angefangen, weil ich da ein paar Videos gemacht habe für unser Team und ähm, da auch eigentlich schon immer irgendwie ähm, einen eigenen YouTube-Kanal noch hatte, wo ich halt einfach meine Tr Tricking-Videos hochgeladen habe. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen mit dem ganzen Krafttraining und sowas und habe dann auch angefangen, einfach mein Training zu dokumentieren im Endeffekt. Also ich habe da echt noch hunderte Videos, wo ich einfach nur in meiner Garage bin, alleine und trainiere, ähm, die so gut wie, ich habe sehr viele davon umgelistet äh, auf meinen alten Kanälen und habe nur ein paar im Endeffekt auch online gelassen, aber die existieren im Endeffekt alle noch. Und damals war es noch so, da gab es halt, es gab theoretisch facebook ja, aber es hat, haben noch nicht so viele in der Form benutzt wie heute, oder halt, oder so also wie Leute heute halt Instagram benutzen, sondern früher waren es halt Internetforen und halt YouTube. Und damals war es eben so, ich hatte halt bei mir zu Hause keinen direkten Trainingspartner und sowas. Und das Coole war dann, ich habe dann echt über YouTube ein paar Leute gehabt, äh, die genau das gleiche gemacht haben wie ich, die haben auch trainiert, die wollten teilweise genauso wie ich einfach auch höher springen können und athletischer werden. Andere haben halt irgendwie richtig Powerlifting gemacht. Einer war da, der hat nur Kniebeugen eigentlich trainieren wollen und wollte wirklich einfach nur Kniebeugen 300 Kilo schaffen. Ähm, der, der hat es, glaube ich, dann auch irgendwann geschafft. Kraftsport N.O. hieß der, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall habe ich halt dann von denen das Training verfolgen können, die haben Mainz verfolgen können. Zum Beispiel auch Clarence Kennedy, also Clarence O., den kennen bestimmt auch viele von euch. Der ist ja mittlerweile bekannt als Gewichtheber. Äh, der hat auch früher Tricking gemacht. Und ähm, seine Trainingsanfänger, die kenne ich noch, weil wir haben uns halt damals immer dann, gegenseitig unsere Videos angeschaut und kommentiert und so und äh, Blödsinn und Videos geschrieben. Ähm, das heißt zum Beispiel seine ersten 200-Kilo-Kniebeugen habe ich damals halt mitbekommen und so und mittlerweile ist er halt richtig krass und so. Aber genau, dadurch habe ich auch mit dem YouTube noch ein bisschen angefangen gehabt und dann hatte ich ja mal äh, ein Projekt, das habe ich ähm, in dem Podcast mit Lukas Maher erzählt, ähm, was da los war. Aber im Endeffekt, da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Ich habe mal jemandem geholfen, 100 Kilo abzunehmen und ähm, danach war dann, da haben wir auch so ein Vor- und Nachher-Video gemacht, was halt auch richtig krass ankam. Ähm, das ist nicht mehr online, ähm, weil da lief ein bisschen was schief, sage ich mal. Er hat mir einiges vorenthalten, ähm, dass er eine, eine Magenverkleinerung gemacht hatte. Davon wusste ich nie was. Und ähm, deswegen habe ich das dann nachher noch wieder, äh, offline genommen. Hatte theoretisch, es war gerade, ich hatte gerade, wir hatten gerade noch Gespräche mit RTL.12 damals ähm, über für eine, für eine Reportage über uns, also es war halt ein Freund von mir, eine Reportage über ihn, wie er abgenommen und und mir, wie ich ihm geholfen habe, in, in 21 Monaten es zu erreichen und äh, dadurch, dass er mir dann das gebeichtet hat, habe ich gesagt, okay, nee, mache ich nicht, äh, habe dann auch das Video offline genommen, das hatte damals, glaube ich, innerhalb von einem Tag äh, 150.000 Views bekommen bei YouTube. Und ähm, ich weiß auch, Karl S. hat das bei Facebook gepostet äh, oder ge einfach nochmal hochgeladen, hat aber die, äh, die Website-Adresse, die wir unten drin hatten, hat er weggeschnitten, hat das Ende weggeschnitten, wo nochmal unser Name und sowas kam. Habe ich dann auch sperren lassen von Facebook und so, aber ganz, ganz viele Seiten haben das dann nochmal geteilt. Das heißt, das hatte wahrscheinlich insgesamt, hatte das, äh, keine Ahnung, also bestimmt eine halbe Million Views oder sowas innerhalb von zwei Tagen. Und bodybuilding.com, Kam auch auf mich zu, sie würden es gerne als Transformation of the Month zeigen. Und äh, also es ging halt krass steil. Und auch wenn dann das alles im Endeffekt gelöscht wurde von mir und ich mich da distanziert habe, haben dann doch recht viele Leute sind auf mich zugekommen, hey, kannst du mal erklären, wie ihr das gemacht habt und äh, wie man abnimmt und so weiter. Und dann weiß ich eben, noch, dass ich 2014 dann angefangen habe, eine Videoreihe zu machen auf YouTube, äh, die habe ich sogar noch, aber die habe ich nicht, hab die, die habe ich ungelistet, ähm, erfolgreich abnehmen so ein fünfteiliges Video, wo es halt eben dann irgendwie ums Allgemeine geht, um die Ernährung, um Training und ähm, ich glaube dann, die nächsten Videos habe ich dann schon gar nicht mehr gemacht gehabt. Ähm, auf jeden Fall, das waren dann auch schon so die ersten so wirklich Fitness-Videos <lacht> mit irgendwie erklären, wie was funktioniert und wer mich jetzt kennt, der weiß wahrscheinlich oder kann sich denken, okay, eigentlich ist es nicht das, was ich, was ich wirklich so machen will und wofür ich brenne und so, also ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, ich habe dann auch mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, die dann auch eben so viel abnehmen mussten oder viel abnehmen wollten und so weiter. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich weiß zwar, wie es funktioniert und was man machen muss und so, aber es ist einfach nicht das, worauf ich Lust habe. Also ich will einfach eher mit Athleten trainieren, Athletetraining, ich, ich will Power, ich will Maximalkraft und mir geht es nicht darum, irgendwie 50 Kilo abzunehmen oder so ähm, als Hauptziel. Und, aber da rutscht man natürlich dann auch rein, wenn man halt sowas gemacht hat schon. Und äh, wäre das mit dem RTL.12, hätte das geklappt und die äh, Reportage wäre gut angekommen, äh, hätte ich nämlich auch die Möglichkeit gehabt, eine, eine, sozusagen eine Doku-Reihe oder eine, eine, eine Reihe einfach an, an äh, Reportagen zu machen mit denen, wo ich nochmal Leute hätte bekommen, die auch viel abnehmen müssen und ich hätte die begleiten können für ein ganzes Jahr im Endeffekt und die hätten es halt dokumentiert und dann halt das als irgendwie so Doku-Reihe oder sowas rausgebracht. Wäre natürlich krasse Publicity gewesen und so, aber im Nachhinein bin ich eigentlich ganz froh, dass es nicht geklappt hat, ähm, weil ich halt eigentlich gar nicht in die Schiene reinrutschen wollte. Aber ja genau, das, so habe ich dann mit dem YouTube eben angefangen und äh, mit Podcasten habe ich angefangen, weil ich habe selber gerne Podcasts gehört, anfangs eigentlich nur so Comedy-Podcasts, äh, den von Bill Böhr habe ich immer sehr gerne gehört ähm, damals und ähm, habe dann hab dann irgendwann eben auch entdeckt, hey, es gibt ja auch ein paar Podcasts zu Kraftsport und Training, Ernährung und so weiter. Und habe dann Iron Radio gehört. Das war damals so, das ist, glaube ich, auch mit einer der ältesten in dem Bereich so, den dann auch regelmäßig gehört gehabt. Dann hat dann, dann auch, dann hat Joe DeFranco angefangen mit einem Podcast, den habe ich mir am Anfang dann auch angehört, weil natürlich ganz, ganz früher, so vor vor 15 Jahren, habe ich auch gerne die Videos von dem geschaut und sowas. Auch wenn ich heute den Podcast gar nicht mehr empfehlen kann und gar nicht mehr gut finde. Ähm, damals fand ich es halt noch cool, irgendwie, irgendwie auch von NFL-Spielern was zu hören und ähm, auch einfach von ihm nochmal Sachen zu hören und sowas. Ähm, und fand es halt ganz cool. Hab dann eben auch noch Zach Evanesh den Podcast entdeckt, also Strong Life Podcast, den ich heute noch sehr gerne höre. Ähm, immer noch einer meiner Favoriten, also insgesamt von allen Podcasts, die so gibt, äh, die, ich, die, die ich so höre. Ähm, und dann war es schon so, ich war schon am Studieren und war dann auch am OSP, hab mein Praktikum gemacht und habe dann auch am OSP weitergearbeitet und habe dann eben so relativ viele Connections gehabt, was dann irgendwie Trainer, Athleten und so weiter angeht. Und dachte mir so, hey, eigentlich, warum, warum soll ich nicht eigentlich auch mal einen Podcast machen irgendwie? Also warum eigentlich nicht? Ich kenne echt ein paar coole Leute und dann habe ich einfach so gedacht, ich guck mal, was es auf Deutsch gibt. Ich habe mir einfach nur gedacht, ich guck mal, was es auf Deutsch gibt und... Das wissen ja wahrscheinlich auch viele, weil mir haben auch Leute geschrieben so, warum habe ich den jetzt erst entdeckt? Ähm, voll geiler Podcast und so. Ähm, man findet Podcasts recht schlecht. Eben, weil es halt nicht wie bei YouTube ist, dass halt einfach alles auf einer Plattform ist und man einfach dann auch Sachen vorgeschlagen bekommt, die dazu zu passen und sowas. Vielleicht mittlerweile mit Spotify ein bisschen besser als früher und auch mit Apple Podcasts ein bisschen besser als früher. Aber man findet sehr schlecht Podcasts. Und als ich dann eben damals geschaut habe, das müsste, das war 2017, Wahrscheinlich im Sommer 2017 habe ich halt einfach nichts gefunden, was irgendwie nur annähernd in die Richtung ging. Ähm, wirklich so Kraftsport, Athletiktraining, evidenzbasiert auch. Und halt eben nicht nur so, ich nenne es mal 0815 Fitnessinfos mit, ja, ähm, ihr müsst Eiweiß nehmen für den Muskelaufbau und Kreatin nimmt man drei bis fünf Gramm am Tag so. Und mehr Wiederholungen sind für Muskelaufbau und weniger Wiederholungen sind für Maximalkraft. So diese 0815 äh, Sachen einfach. Also darauf hatte ich ja eh keinen Bock. Und sonst habe ich relativ viel so Bio und äh, und eher so Yoga, Entspannung und so ganzheitlich und keine Ahnung was. Also auch wieder was ganz anderes gefunden. dachte ich mir so, hey komm, wenn das doch niemand macht und ich ja eigentlich auch Connections hab warum mache ich es nicht einfach? Spricht eigentlich nichts dagegen. Und so technisch kenne ich mich ja auch aus mit den ganzen Sachen. Ähm, dann bin ich auch noch so, dass ich mich dann immer so vertiefe in ein Thema. Das heißt, ich habe mich dann natürlich gleich... Angefangen einzulesen, wie funktioniert das überhaupt mit Podcasts, wo lädt man sowas hoch und äh, das ganze Technische einmal, ähm, also Software-Technisch und auch einmal das ganze Hardware-Technische Zeug, also was brauche ich dann, um einfach einen Podcast aufzunehmen äh, und habe hab dann zum Glück einfach mal, einfach mal zwei Mikrofone und ein Interface bestellt bei Amazon, total günstige Teile, die habe ich dann auch nach zwei oder drei Folgen nicht mehr benutzt, sondern direkt andere Mikrofone geholt weil ich gemerkt habe, das sind eigentlich nicht die passenden für für da das, was ich mache, so. Aber auf jeden Fall habe ich nicht zu viel recherchiert und überanalysiert, sondern ich habe einfach mal gemacht. Und ähm, sonst war ich immer jemand, der hat sehr, sehr viel immer nachgeschaut, nachgelesen und überlegt und was ist denn besser und dann meistens so weit analysiert, dass ich halt gar nicht mehr das gemacht habe am Schluss. Und ähm, da war es eben nicht so. Ich habe einfach mal, einfach mal gesehen, okay, das gibt's. Ein Video angeschaut auf YouTube, okay, hört sich ordentlich an, bestellt. Und, ähm, dann hat es aber allerdings noch mal recht lange gedauert, bis ich dann die erste Folge aufgenommen habe, weil ähm, ursprünglich war der Gedanke, dass ich mit meinem Kollegen André, die erste Folge ist auch mit ihm, ähm, den Podcast zusammen mache und wir halt über Powerlifting sprechen eigentlich nur. Und ähm, heute weiß ich halt, es hat mit ihm nichts zu tun, aber einfach generell, ich mache lieber Sachen einfach ganz alleine, dass ich die Kontrolle drüber habe und ähm, dann auch nicht auf andere angewiesen bin, was zeitliche Planung und so weiter und generell einfach angeht, weil sobald man was zusammen macht oder in der Gruppe macht oder sowas, wird man nie zu 100% genau das gleiche machen wollen. Also es wird immer irgendwo ähm, einer will in ein bisschen andere Richtung gehen wie der andere oder sowas. Und ähm, ja, dann war für mich auch relativ schnell klar, ja okay, ich mache den lieber alleine, den Podcast. Ähm, und ja, einfach angefangen, die erste Folge einmal aufgenommen, es war dann irgendwie noch nicht ganz so cool, dann haben wir die einfach nochmal aufgenommen, das weiß ich noch. Weil wir hatten uns noch keinen Plan gemacht und ich glaube, für die allererste Folge macht es schon sehen, wenn man grob eine Struktur hat und einen groben Plan, hat, dass man weiß, über was man dann überhaupt sprechen möchte und äh, was man dann erzählen möchte und sowas. Und das haben wir dann gemacht, wir haben uns dann Gedanken gemacht, okay, wir wollen über das Thema sprechen und wir wollen die und die und die Punkte ansprechen. Und dann haben wir es nochmal aufgenommen, dann war es doch deutlich besser. Und es ist auch die Folge, die jetzt immer noch als Folge 1 online ist. Und äh, ja, von da aus ging es weiter. So also die Überlegung, okay, erste Folge ist online ich hatte noch gar keine Follower. Er hatte, dadurch, dass er im Powerlifting so erfolgreich war, schon auch ein paar Follower. Und ähm, die hat er noch relativ gut äh, Zuhörer gehabt schon, relativ schnell sogar. Und dann ist es von da aus echt halt von Folge zu Folge einfach gewachsen, so wirklich einfach konstant immer größer geworden, immer mehr Zuschauer oder Zuhörer gehabt. Und ähm, ja, von da aus ging es halt weiter. Äh, ich habe nie geplant, wer als nächstes in den Podcast kommt. Ich habe nie geplant, was ich den nächsten mache, sondern einfach eine Folge nach der anderen. Im Schnitt waren es am Anfang, glaube ich, alle drei Wochen eine. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, hey, das kommt gut an, die Leute finden das cool und die Leute wollen auch mehr hören. Und dann habe ich ähm, relativ schnell, eigentlich nach ein paar Folgen, bin ich auf einen Podcast pro Woche gekommen, weil die ganzen Großen das auch so gemacht haben, die ich gerne gehört habe, und äh, habe das eigentlich relativ lange beibehalten, so gut wie es halt ging. Genau, und so, so hat es angefangen im Endeffekt. Dann ähm, nächste Frage. Für die Techies, welche oder Techies? Welche Software nutzt du für Audio? Also, ich benutze einmal für, für den ganzen Schnitt und so weiter, für alles drum und dran. Oder mein, mein DAW, Digital Audio Workstation, ist uh, Logic Pro X. Also Apple Logic benutze ich dafür. Ähm, manchmal lasse ich auch eine Aufnahme einfach nur in Audacity laufen. Dann, ähm, was Plugins und so weiter angeht, habe ich Plugins von Isotope, ich habe Plugins von Waves, ich habe Plugins von FabFilter und von DMG-Audio und von Sonable. Das sind so die, wo ich hauptsächlich benutze. Ich habe mittlerweile natürlich schon auch so eine, meine, meine Plugins, die ich eigentlich immer benutze. Ähm, und das war's glaube ich, softwaretechnisch war's das glaube ich schon. Ja, viel mehr ist es ja bei Podcasts eigentlich nicht. Für Video benutze ich Final Cut. Ähm, Genau, also relativ, relativ simpel. Und ähm, sonst rein von der Technik her, meine Kamera ist ein Sony A7S3. Ich habe da aktuell ein äh, Sony G Master 24mm 1.4 drauf. Und dann habe ich noch das Tamron 17-28 und das 28-75. Und ich habe noch ein 70 bis 300 was ich vor nicht allzu langer Zeit geholt habe. Und Mikrofone habe ich einen Haufen. Ähm, das Hauptmikrofon der ganzen letzten Wochen ist ein Earthworks Ethos und mein Interface ist ein Beringer UMC 204 HD und ich habe noch einen Zoom H6, was ich für portable Aufnahmen benutze und ähm, wenn ich dann unterwegs irgendwo aufnehme, habe ich in der Regel irgendwelche dynamischen Mikrofone dabei. Ähm, Schuhe SM57 zum Beispiel oder eben äh, habe ich T-Bone MB85, was ich ganz cool finde für den Preis oder auch das Beringer XM8500, das sind so die, die ich unterwegs dann benutze, wenn ich äh, zum Beispiel das letzte Mal unterwegs mit solchen Mikrofon war, mit dem Arne Otte, da haben wir ja in Hamburg am Hafen, haben wir den Podcast aufgenommen und ich habt da trotzdem relativ wenig von den Gamesgeräuschen gehört, weil teilweise sind ja Boote vorbeigefahren, Schiffe vorbe vorbeigefahren, die waren ultra laut, die Möwen haben rumgeschrien und so, aber auf dem Mikrofon hat man es trotzdem wenig gehört. Genau, und das ist eigentlich so auch technisch wieder alles, was ich eigentlich so habe. Äh, ein Mac Mini, M1 Mac Mini und ein M1 MacBook Air habe ich zu Hause noch ähm, mittlerweile und das war es eigentlich, also relativ simpel. Genau, und um den Podcast zu vertreiben, habe ich meinen Webspace, da habe ich eine WordPress-Seite drauflaufen ähm, und benutze das Plugin äh, Podlove. Das ist ein, ich glaube, es ist Open-Source-Plugin aus Deutschland sogar. Ähm, das heißt, ich benutze nicht Libsyn oder sonstige Sachen, sondern ich benutze eben Podlove, aber dafür meinen eigenen Server im Endeffekt, für den ich dann bezahle. Genau, ähm, und ich glaube ich glaube, das war's. Ja, sonst natürlich noch für äh, für Instagram zum Beispiel benutze ich. Äh, also ich habe natürlich Photoshop, Illustrator und After Effects. Ähm, meine Cover mache ich mit mit Photoshop und ähm, diese An die Cover mit Ton, wo dann unten immer diese diese Waveform noch auf äh, hoch und runter geht. Also wenn jemand spricht. Also immer diese Vorschau-Clips, die ich dann bei Instagram habe, die mache ich mit After Effects im Endeffekt. Da habe ich mir auch damals ein Template mal gemacht, vor Ewigkeiten nachgeschaut, wie das funktioniert. Und ähm, musste jetzt im Endeffekt immer nur das Bild und den Ton ändern und äh, dann exportieren. Also auch relativ easy. So, dann haben wir als nächstes. Hat der Podcast dein Leben beeinflusst? Zum Beispiel neue Freunde, neue Ansichten, dein Training verändert, Sonstiges. Ähm, auf jeden Fall, also ganz klar natürlich. Ähm, ich glaube, die wenigsten von euch oder wahrscheinlich niemand von euch würde mich jetzt kennen. Oder ich weiß es nicht, aber die wenigsten von euch würden mich kennen, wenn ich nicht den Podcast machen würde. Ähm, weil, warum? Warum solltet ihr mich kennen? Ich bin nicht der Stärkste. Ich bin nicht der Schönste. Ich bin nicht der, der am meisten ripped ist oder sowas. Ähm, ich bin jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich irgendwie Bücher rausgebracht hätte oder irgendwas in der Richtung, keine Ahnung. Also von daher ähm über diese typischen Sachen, wie sich ja viele in diesem Fitness, in dieser Fitnessszene irgendwie profilieren können, äh, würde ich das nicht machen können oder würde ich auch nicht machen wollen. Äh, das heißt, von daher würdet ihr mich wahrscheinlich nicht kennen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr den Podcast nicht hören würdet. Und mein mein ganzer Bekanntenkreis, sag ich mal, in in diesem Bereich übergreifend mal Fitness und Gesundheit, wo Kraftsport, Physiotherapie, Sportwissenschaft, Athletik, alles drumherum dazugehört. Das alles durch den Podcast natürlich. Also zum Beispiel als Ausnahme, glaube ich, Stefan Ort nicht durch den Podcast, sondern Stefan Ort, weil wir damals, äh, also ihn kenne ich, weil wir damals beide für so eine Online, nicht, nicht eine, nicht eine Online-Akademie, sondern eine Akademie, wo man die äh, b lizenz und Personal-Trainer-Lizenz und sowas machen kann. Da haben wir beide nämlich als Dozent gearbeitet und äh, wir hatten dann zufälligerweise, weil das war nämlich immer so, pro Fitnesstrainer Billizenz, was vier Wochenenden lang ging, gab es immer zwei Dozenten. Ein Dozent macht Wochenende 1 und zwei oder Wochenende 1 und drei und der andere macht dann die anderen beiden. Und bei der Prüfung an dem Wochenende sind dann beide da. Und da habe ich nämlich einmal mit dem Stefan zusammen äh, fitness Fitnesstrainer Billizenz gemacht und er war glaube ich, <lacht> ich glaube doch, er war eigentlich so der einzige Dozent, bei dem es dann nicht so war, dass ich dann irgendwie nach dem Wochenende, wo der andere Dozent dann da war, Erstmal wieder erklären musste, dass, ja okay, der hat zwar das und das gesagt, aber eigentlich, eigentlich ist es, ist es eher so. Also ich musste dann nicht wieder den ganzen Bullshit aufräumen müssen, weil die wieder irgendeinen Scheiß erzählt haben und genau das Gegenteil erzählt haben von dem, was eigentlich äh, Tatsache ist irgendwie. Und äh, wir haben uns dann halt echt gleich gut verstanden ähm, an, an den Tagen, wo wir uns dann gesehen hatten und ich ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich Ich muss ihn mal fragen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir hatten halt unseren, ich hatte dann seine Nummer. Ich hatte eigentlich nur seine Nummer, weil wir halt in dieser Gruppe drin waren, in der WhatsApp-Gruppe, wo halt dann die paar Studenten auch noch drin waren oder halt die paar Leute, die, die die Ausbildung gemacht hatten. Und ich glaube, ich habe ihn einfach angeschrieben oder ob er Bock hätte, bei mir in den Podcast zu kommen. Und er war ja, glaube ich, auch Folge 5 oder Folge 6 schon. Das heißt, ihn kenne ich direkt nicht vom Podcast, aber durch den Podcast waren wir dann wieder mehr im Kontakt. Und ich weiß auch noch, er kam nämlich dann zu mir und ähm, ich hatte damals noch meinen Power Rack in meiner Wohnung stehen und ähm, das habe ich ihm mal halt dann gezeigt, so dann sind wir an dem Power Rack gestanden, haben erstmal eineinhalb Stunden lang über Training und alles mögliche gelabert und theoretisch schon einen Podcast aufgenommen, wo ich mir dachte so, wo ich gesagt so eigentlich hätten wir das alles schon aufnehmen müssen, es wäre schon ein Podcast gewesen. Dann haben wir uns noch hingehockt und halt die richtigen Podcasts aufgenommen. Genau, also ja im Endeffekt, also wirklich so mein ganzer Bekanntenkreis in der Szene, den kenne ich natürlich jetzt hauptsächlich durch den Podcast und ähm, das ganze Online-Coaching zum Beispiel habe ich ja auch erst nach dem Podcast wieder angefangen gehabt. Ich habe es zwar früher auch schon mal gemacht gehabt, aber erst nach dem Podcast wieder angefangen, weil halt eben Interesse kam und nicht, weil ich, ähm, also es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, ich habe den Podcast nicht angefangen, weil ich damit bekannt werden wollte, weil ich damit Geld verdienen wollte oder weil ich das als Marketingtool nutzen wollte. Im Endeffekt ist es natürlich jetzt alles eingetreten, aber es hätte auch einfach nicht so kommen können. Also es gibt genug Leute, die machen einen Podcast und 20 Leute hören den pro Monat an und das war's. Ähm, ich habe den Podcast einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte und weil ich dachte, ich ich habe vielleicht was zu sagen, was Wichtiges zu sagen oder was Interessantes zu hören und ich kann Leute vors Mikrofon holen, die man sonst nicht hört. Das war immer so das Wichtige für mich. Also nicht eben diese typischen 0815-Influencer, die eh schon hunderttausende Views haben auf YouTube und überall, von denen man immer das Gleiche hört, sondern immer Leute, die halt eben nicht über so ein Sprachrohr verfügen. Ja, Richtige Sportler im Endeffekt die wollte ich ans Mikrofon holen und die mal sprechen lassen und hören, was die zu erzählen haben. Und ähm, ja, also wirklich, das Online-Coaching kam dann auch dadurch erst, dass Leute halt Interesse hatten. Hey, machst du sowas auch? Schreibst du Trainingspläne und so weiter? Und ähm, dann, was zum Beispiel Physiotherapie angeht, weil es dann natürlich nicht, nicht mein Fachgebiet ist. Ich glaube, fast alles, was ich heute über Physiotherapie weiß, erst seit dem Podcast und durch den Podcast. Weil das sind Themen sind, die ich, mit denen ich mich sonst natürlich nicht befasst hätte, weil, warum auch? Und äh, ich aber noch trotzdem jetzt Experten dann da hatte und das ist auch das Geile an sowas, dass man einfach wirklich dann mal eine Stunde oder zwei Stunden mit einem Experten von irgendeinem Bereich darüber reden kann und da lernt man auch relativ viel. Also nicht, dass man selber zum Experte wird, da muss man mal aufpassen, weil das macht ja zum Beispiel der Dr. Huberman ganz oft. Ähm, ich poste auch mal wieder mal bei Instagram in den Stories ähm, äh, irgendwelche Memes und Zeugs in der Richtung, ähm, weil der jetzt halt einmal mit einem Karl von Stanford irgendwie spricht, tut er auf einmal irgendwelche Informationen raushauen, die halt faktisch nicht korrekt sind. Und Leute denken halt, weil er, weil er ein Experte in einem Bereich ist, wird er schon wissen, was er da redet. Aber es ist halt nicht so. Es sind andere Bereiche, in dem er Experte ist. Genau. Und äh, sonst Ansichten und Training und so weiter. Boah, bestimmt. Aber das ist schwer zu sagen, weil ich kann mich jetzt nicht irgendwie an einen Moment erinnern oder einen Podcast erinnern, der mich irgendwie komplett verändert hätte, sondern so wie ich heute hier bin, ist natürlich einfach eine Kombination aus allem, was bisher so geschehen ist. Und ähm, ohne den Podcast wäre es natürlich anders. Also von daher hat der Podcast auf jeden Fall mein Leben beeinflusst. Äh, das auf jeden Fall. Und äh, wir machen mal weiter mit, äh, welche Gäste fandest du bisher am besten? Beziehungsweise welche haben die selbst am meisten gebracht? Welchen Gast hättest du dir im Nachhinein sparen können? Und wer sind deine drei Wunschgäste mit sicherer Zusage? Also wenn sie sicher zusagen würden. Also erstmal, wer, welche fand ich am besten? Ähm, das kann ich so nicht sagen, weil ganz ehrlich, generell würde ich sagen, also auch in, zur nächsten Frage, welche hätte ich mir nachher noch sparen können? Es gibt, glaube ich, nur einen Gast, von dem ich die Podcasts gelöscht habe. Ähm, nicht mal wirklich wegen Informationen in dem Podcast, das war alles gut, aber einfach, weil persönlich äh, hintenrum... Äh, traurigerweise da viel blöd gelaufen ist, ähm, wo sich herausgestellt hat, dass die Person doch jemand anderes ist, als sie vorgibt zu sein ähm, und auch auf professioneller Ebene da sehr, sehr viel schief lief, was ich nicht unterstützen möchte und deswegen der dieser Person keine keine Bühne oder kein, keine Möglichkeit oder weitere Publicity geben möchte. Genau. Sonst würde ich sagen, gibt es noch ja, vielleicht ein, zwei Drei, weiß nicht, auf jeden Fall nicht mehr. Also ganz, ganz, ganz wenige, wo ich sage, ja, hätte ich im Nachhinein es vielleicht doch nicht gemacht. Und das, das Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, wirklich das Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, ist, hör auf dein Bauchgefühl. Ich hätte von Anfang an auf mein Bauchgefühl hören müssen. Es wurde mir zwar, zum Beispiel eine Person wurde mir öfter mal vorgeschlagen, so, hey, lad doch mal den ein. Und ich war immer skeptisch. Von Anfang an war ich sonst schon skeptisch und dachte mir so, irgendwie irgendwas finde ich, Irgendwas ist komisch und irgendwas irgendeine kleine, irgendwas stört mich daran. Irgendwas finde ich seltsam. Ich weiß aber nicht was. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so cool ist und so. Und auf jeden Fall dann auch den, den Podcast extra, auch nicht über diese ganzen Themen gemacht, sondern ein bisschen anders, eher über die Person und sowas. Mache ich dann meistens nämlich so. Und dann eben halt, hat sich später auch wieder rausgestellt. So habe ich dann immer mehr so gemerkt, okay, ja. Und äh, ja, aber Insgesamt muss ich sagen, ist natürlich nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil, wo ich so im Nachhinein, mh, ja, fand ich also fand ich vielleicht nicht so cool oder irgendwie, ähm, die wollte eigentlich nur so kostenlose Werbung haben, die Person und äh, dann halt was verkaufen können, so im Endeffekt. Aber sonst, so gut wie alle Gäste eigentlich richtig cool und deswegen auch wirklich in jeder Folge ist für mich irgendwas dabei, was geil ist. Irgendwas ist immer dabei, wo ich sage so, hey, entweder krass motivierend, wie krass die Person durchzieht oder irgendwie eine ne Story, wo man selber merkt, so hey, anderen geht es vielleicht viel, viel krasser und viel, viel schlechter und du hast echt Glück, also du selber und äh, kannst da vielleicht dankbarer sein oder halt eben rein informative Folgen, wo, wo man einfach so viel mitnehmen kann und lernen kann, ähm, dass ich halt eben auch nicht sagen kann, welche ich am besten fand, weil jede Folge irgendwo, das ist wie wenn du sagst, welches welches von deinen drei Kindern hast du am liebsten so. Das kannst du ja auch nicht sagen so. Deswegen, eigentlich so gut wie alle Gäste waren richtig cool, alle Folgen waren richtig cool, weil immer irgendwie was Cooles mit dabei ist und ähm, wer sind deine drei Wunschgäste mit sicherer Zusage? Ähm, sehr schwer zu, zu sagen, weil, ganz ehrlich, deutschsprachig fällt mir da direkt nicht irgendwie ein Wunschgast ein, wo ich sag, boah, das wäre so geil, wenn die Person mal in meinem Podcast wäre. Ähm, vor allem auch eine Person, wo ich sage, das ist eigentlich so fast unmöglich, dass sie in meinen Podcast kommt. Ähm, deswegen muss ich da auf englischsprachig wechseln. Und ähm, wen ich zum Beispiel richtig cool fände im Podcast, ist Tyson Fury. Weil alles, was ich von ihm bisher gesehen habe und gehört habe, ist einfach so krass motivierend. Deswegen Tyson Fury finde ich einfach richtig, richtig cool. Ähm, Wäre richtig geil für einen Podcast. Ähm, auch wenn es natürlich schon mehrere lange Formate mit ihm gibt, wo man schon sehr viel hören kann. Ähm, dann finde ich immer noch als Person faszinierend äh, Mike Tyson, aber nur, wenn er nichts raucht oder, oder isst oder sonst also irgendwelche Drogen konsumiert während oder vor dem Podcast, weil bei manchen Podcasts ist er so weggeballert mittlerweile, dass man da merkt, da, da läuft nicht mehr viel im Kopf oben drin. Aber einfach so, äh, weil der weil er früher so ein, ja, so ein Monster war, so eine Maschine war, so brutal und krass war und heute halt so komplettes Gegenteil eigentlich auch ist und einfach darüber so zu sprechen und, und das zu hören, finde ich halt auch krass. Ähm, dann wahrscheinlich so das allerkrasseste überhaupt, was natürlich unmöglich ist, wäre Bruce Lee für mich, weil Bruce Lee mich von, von Kind auf irgendwie ähm, immer fasziniert und begleitet hat irgendwie so. Deswegen, Bruce Lee wäre halt, das wäre so, das wäre wahrscheinlich das Größte überhaupt. Ähm, aber geht natürlich leider nicht, der ist vor vielen, vielen Jahren schon gestorben. Und ähm, sonst, was ich lange immer dachte, wäre George St. Pierre, MMA-Kämpfer, ehemaliger UFC-Champ, äh, Weltergewicht und Mittelgewicht. Ähm, Wobei ich immer mehr, was ich jetzt von ihm höre mittlerweile, ähm, immer mehr komisches Zeug mit dabei ist. Aber so rein von dem ganzen Sportlichen und so, fände ich natürlich mit ihm auch mega krass zu sprechen. Und dann gibt es noch eine Person, was welche auch richtig, also zwei Personen aus dem MMA-Bereich, die noch richtig, richtig cool wäre. Und zwar einmal Mike Bisping, weil weil ich glaube, er ist so die ultimative Underdog-Story, ähm, was, was Sport so angeht, weil er viele Kämpfe verloren hat, viele Kämpfe hart gewonnen hat und ähm, alle eigentlich gezweifelt haben, so, naja, der wird niemals Champ werden können und sowas. Ähm, und er hat es aber halt geschafft mit einem Auge nur. Und das hat er auch verschwiegen. Die Leute wussten nicht, dass er nur noch auf einem Auge sieht und so. Deswegen, also auch Michael Bisping, generell auch ein mega cooler Typ. Und dann auch noch aus dem MMA wäre dann für mich Buzz Rutten. Den kennen, glaube ich, viele nicht mehr, die jetzt hier zuhören. Aber wer King of Queens gesehen hat, äh, wo waren das? Der war nämlich damals hat damals mal einen ähm, einen Türsteher gespielt und äh, Kevin James, also der Dark Heaven dann bei King of Queens, der hat oftmals ein Bas Rutten T-Shirt an, von, wo die Silhouette drauf ist, wie der Bas Rutten so einen Spagat -Kick macht. Und ähm, ich glaube bei Here Comes the Boom ist er auch der Trainer von Kevin James dann von dem Charakter dort. Auf jeden Fall auch mega cooler Typ, deswegen mit ihm ist natürlich auch richtig cool und interessant. Ja und sonst mir fallen bestimmt noch viele andere ein. Äh, wo ich sage, das wären richtig coole Gäste für einen Podcast, aber das sind so die, die mir so als erstes irgendwie einfallen. Und ähm, wir haben da noch ein paar, ein paar Fragen, und zwar einmal merkt man das stark an den Klicks oder Downloads, wenn ein bekannter Gast im Podcast vertreten ist. Und man denkt natürlich sofort, okay, wenn jetzt ähm, keine Ahnung, ein Bro Zepp oder ein Coach Steph oder ein Jonas Deichmann oder, lass mich überlegen, da waren ja schon so große, hier, ähm, ähm, oh, Fabio Schäfer zum Beispiel, wenn die in den Podcast kommen, das, das muss brutal abgehen. Das Ding ist aber, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, wie viele Follower von denen oder Fans von denen überhaupt Podcast-Hörer sind. Weil, wenn zum Beispiel Coach Steph, der hatte zwar selber auch einen Podcast, aber da geht es ja weniger um solche Themen. Wenn es seine Follower sonst, die jetzt für den ganzen Fitnesskram da sind, gar nicht Podcasts hören, dann werden die den Podcast mir die morgen nicht wirklich anhören. Und ähm, dann muss man natürlich auch noch sagen, wenn die Leute das selber nicht teilen, dann sehen sie natürlich auch nicht die Leute, also die ganzen Follower extra mehr, sondern nur meine Leute, die halt bei mir sowieso schon da sind und die Sachen eh schon anhören. Oder mal zufällig suchen, die geben dann zum Beispiel mal ein Farbe Schäfer Podcast und gucken, welchen Podcast der überall schon drin war. Dann sehen sie es natürlich auch. Aber man muss sagen, so krass viel macht das nicht aus. Und teilweise sogar ist es komplettes Gegenteil. Man denkt, okay, irgendwie ein Sportler und eine Sportlerin, die keine Ahnung, mehrere 10.000 Follower haben bei Instagram und auch bei Facebook zum Beispiel ganz viele haben. Da sind oftmals ganz, ganz wenige Leute nur dabei, die überhaupt auch Podcasts anhören, wissen, was ein Podcast ist ähm, und nicht nur irgendwie mal bei Facebook auf Like gedrückt haben, weil sie ähm, gerade, keine Ahnung, bei irgendeiner WM oder sowas, die dann gesehen haben und ah, die hat er gut abgeschnitten, äh, cool, die, die, die like ich mal so und die sehen aber sonst halt gar nichts mehr von denen. Deswegen, ähm, so viel macht es nicht aus, aber ähm, es gibt natürlich dann schon man merkt natürlich schon generell bei, bei meinem Podcast, was die Leute gerne hören. Also sobald Themen Richtung Physiotherapie gehen, sobald Themen Richtung Crossfit und Kraftsport, Powerlifting gehen, dann ist natürlich schon so, man merkt, die Leute, die eh den Podcast anhören und hauptsächlich diese Themen hören wollen, die hören natürlich die Folgen auch direkt an. Und dann merkst du halt auch bei, bei Sportlern aus Sportarten, die man vielleicht gar nicht kennt, oder die man selber halt noch nie verfolgt hat, die sich ja auch nicht interessieren. Andere Sportarten einfach, dass da dann teilweise, auch wenn die Sportler mega erfolgreich sind, teilweise die Besten in ihrer Sportart sind, ungeschlagen, unangefochten die Besten sind, dass die dann trotzdem nicht so arg gehört werden, weil halt das halt eine Sportart ist, die man vielleicht nicht kennt. Und ähm, dann kam auch die Frage, ähm, welche Folge hat die meisten Aufrufe? Und dann erstmal generell zum Podcast ein paar Statistiken mal. Und zwar, das ist jetzt die 200. Folge, man muss allerdings ähm, eben ein paar wenige Folgen wegrechnen, die ich da rausgemacht habe. Ähm, wir haben jetzt über 1,2 Millionen Downloads insgesamt. Also wirklich alle Folgen wurden insgesamt über 1,2 Millionen mal runtergeladen. Eine Zahl, die für mich am Anfang unvorstellbar war. Also wirklich brutal. Ich finde es unglaublich. Wenn ich mir vorstelle, die Podcasts, die ich erstellt habe, die wurden insgesamt über 1,2 Millionen mal angehört. Unglaublich. Also wirklich unglaublich krass, dann hat eine Folge dadurch im Schnitt über 6000 Downloads. Allerdings muss man natürlich sagen, es gibt Folgen, die sind halt über diesem Schnitt, teilweise deutlich über diesem Schnitt und einige sind aber auch drunter. Aber im Durchschnitt hat eine Folge über 6000 Downloads. Dann haben bei Spotify 35.000 verschiedene Leute eine Folge angehört. Das heißt, von allen Folgen, die gehört wurden, waren es 35.000 verschiedene, 35 verschiedene Menschen, die angehört haben. Es kann sein, dass eine Person nur eine Folge von ihrer Lieblingssportlerin oder sowas angehört hat und nie wieder eine andere gehört hat, aber insgesamt 35.000 verschiedene Leute bei Spotify. Und Spotify macht bei mir mittlerweile, ähm, lass mich das mal grob ausrechnen, macht glaube ich so 30-35% aller aller Downloads im Endeffekt aus oder aller Hörer ähm, von den Zahlen her. Man muss ja aber auch sagen, dass Spotify ja erst später dazu kam, ähm, weil Spotify, weiß jetzt nicht mehr, ein Jahr oder eineinhalb oder vielleicht auch zwei ähm, erst äh, Podcasts anbietet. Das heißt, bis dahin wurde halt alles immer über alles andere gehört im Endeffekt. Dann haben wir bei Spotify 8500 Follower, also Leute, die bei Spotify auch auf Follow geklickt haben bei dem Podcast oder, oder Folgen. Bei Apple Podcasts haben wir 150 geschriebene Rezensionen und 500 Bewertungen bei Apple Podcast und bei Spotify haben wir 317 Bewertungen, also einfach nur Sterne geben und bei Spotify gibt es ja auch seit ein paar Wochen und auch glaube ich nur in der Handy App, also auf meiner Desktop App kann ich noch keine Bewertung abgeben und die fünf meistgehörtesten Folgen sind mit Gästen gewesen und Nummer 1, Marc Traut ähm, natürlich eine coole Folge eine, auch eine Folge mit, die stark motivieren kann und die kam halt zum perfekten Zeitpunkt raus, es war ich, ich weiß nicht, ob es 2018 oder 2019 war aber es war zu dieser Zeit, wo Powerlifting in Deutschland diesen riesen Hype hatte im Endeffekt, also da war da waren die ganzen Wettkämpfe gerade richtig krass da war einfach Powerlifting voll am Wachsen, voll am Explodieren in Deutschland und vor der Pandemie natürlich noch und auch da, wo dann Mark Traut richtig krass war, wo Pascal richtig viel gemacht hat und auch richtig, also wo alles in der Richtung einfach gewachsen ist. Und dann kam halt eben die Folge mit Mark Traut und die hat äh, die meisten Downloads insgesamt. Dann haben wir Stefan Ort, eine von den Folgen, mit dem ich habe mehrere mit ihm. Ähm, und ich glaube sogar, die letzte Folge, die, mit, die ich mit ihm gemacht habe, diese Overrated, Underrated. Das war ja auch eine Folge, die ich nach dieser längeren 2021 Pause gemacht habe. Ähm, vielleicht war auch dann auch einfach so die das Verlangen nach Podcast so groß von den Leuten, es gab so lange nichts mehr, okay, dann irgendeine Folge kommt, okay, direkt. Aber ich weiß, die Folge mit, die Folge mit Stefan laufen immer gut und immer wenn ich Leute frage, hey, welche Gäste wünscht ihr euch nochmal oder wieder oder überhaupt, dann wird Stefan Ort immer wieder oft genannt, weil erstmal informativ natürlich, aber halt immer sehr unterhaltsam die Folgen mit ihm. Dann äh, eine Folge mit Schagel, also Schagel Butt, hier von den Crossfit, nee, Crossfitter von den Hipstone of Doom ist dann die ich weiß nicht welche von beiden, weil ich habe mit ihm zwei Folgen schon gemacht und auch beide Folgen richtig cool dann haben wir Judith von Andrian das war dann die Sporternährungsfolge da frage ich mich ein bisschen, ob es daran lag, dass mal, dass es die erste Folge mit einer Ernährungsexpertin war und auch weil, ich weiß gar nicht mehr wie ich sie genannt habe aber äh, Ernährungs Ernährungsexpertin der Profis oder sowas in der Richtung habe ich die genannt, weil sie halt mit 1. Äh, mit Bundesliga-Fußballmannschaft auch gearbeitet hat und das können natürlich auch ein bisschen so clickbaitig sein, wobei ich immer versuche, meine Titel relativ wenig clickbaitig zu machen, aber ähm, muss halt auch sein. Und dann haben wir noch Pascal Sue, dem habe ich auch schon sehr viele Folgen gemacht und ähm, die ganzen Net und Falsch habe ich hier nicht mit reingezählt übrigens. Das heißt, net und Falsch-Folgen sind nochmal extra, ähm, die zähle ich nicht in den Podcast mit rein, die würden natürlich auch nochmal sehr viel beitragen dazu, aber ähm, das sind so die, die Top-Folgen und ähm, genau, das sind die mit den meisten aufrufen. Und die haben auch alle über 10.000, also teilweise weit über 10.000 und es gibt noch mehr mit über 10.000. Ähm, ich glaube zum Beispiel die mit äh, Julie, Bundesbezugsministerin, das war ja auch entweder vor oder nach Marktraut, eine oder zwei Folgen davor oder danach, auch wieder Podcast und äh, auch wieder Powerlifting, das heißt auch wieder der Zeitpunkt, wo Paul Liefling eben explodieren war, da kann man davon ausgehen, dass so eine Folge auch gut ankommt. Genau. Dann, ähm, gibt es Gäste, für deren Auftritte du im Podcast bezahlen musstest? Nein. Also ich habe noch nie für einen Gast bezahlt und ich würde auch nie für einen Gast bezahlen. Ähm, weil im Endeffekt, klar, man muss, muss, man muss immer verstehen, der Gast Gerade am Anfang, gerade am Anfang, es der Podcast noch nicht ganz so groß war und auch nicht so bekannt war und sowas, da muss man sich immer ein bisschen fragen, so ja, okay, warum soll ich da reingehen als Gast? So Warum soll ich meine Zeit investieren da rein? Bringt mir das überhaupt was? Mittlerweile kann man aber schon sagen, also rein von den Zahlen her, du wirst ein paar tausend Leute haben, die das anhören. Vielleicht auch ein paar zehntausend. Ähm, je nachdem, wie gut die Folge halt auch kommt. Ähm, das heißt, allein schon, du hast eine große Plattform, dann ist Podcast, was was so Werbung und Bindung und so weiter angeht, noch was ganz anderes wie Instagram und YouTube zum Beispiel. Also du kannst einen Podcast mit, mit 6.000 Downloads nicht mit einem YouTube-Video mit 6.000 Aufrufen vergleichen, sondern eher mit einem Video von 60.000 Aufrufen vielleicht oder 600.000. Wie genau, weiß ich nicht. Aber ähm, weil ein Podcast ist erstmal mal viel länger und man hat sie halt in der Regel direkt im Ohr. Das heißt es ist viel intimer irgendwie, viel intensiver auch. Und ähm, deswegen ist so ein Podcast theoretisch auch mehr wert als ein, als ein Video mit gleich vielen Aufrufen. Ähm, deswegen, der Gast hat mittlerweile schon auch immer was davon. Ähm, ich weiß von Gästen, die durch den Podcast äh, Anfragen für Jobs bekommen haben. Also wirklich auch gute Jobs und so. Und äh, ich würde sagen, die meisten, die haben echt profitiert davon oder viele haben echt profitiert davon. Und ähm, dafür... Ein bisschen Zeit investieren, okay. Andererseits, ich investiere auch immer sehr viel Zeit. Die gleiche Zeit wie der Gast auch, bloß nochmal die ganze Nachbearbeitung alles drum und dran und so. Ähm, ja, also deswegen, ich habe hab nie bezahlt dafür und ich würde auch nicht bezahlen. Und ähm, ich, ich weiß auch nicht von irgendwelchen Podcasts, wo Gäste bezahlt werden dafür, dass sie kommen. Ähm, es gibt natürlich solche Leute wie, keine Ahnung, irgendwelche großen Politiker oder sowas. Keine Ahnung, ob jetzt Angela Merkel ähm, jetzt für, von jetzt an einfach auch irgendwelche Vorträge halten wird für Bezahlung, das machen ja viele ehemaligen Politiker und sowas ja auch. Ähm, klar, dann könnte ich halt sie anfragen und müsste halt dann ihre Gage einfach zahlen, dann wird sie auch in den Podcast kommen. Wahrscheinlich. Ob sie es macht, keine Ahnung, aber so, so läuft ja sowas bei solchen Sachen oftmals, aber ähm, bei Podcast weiß ich nicht davon, dass es irgendwie irgendwo so wäre oder auch dass Gäste dafür zahlen. Also ich weiß auch, dass gestern nicht dafür zahlen, bei Joe Rogan im Podcast zu kommen. Ja, ähm, ja also deswegen ich, ich würde auch nicht dafür bezahlen. Wenn jemand Geld dafür wollen würde, dass er bei mir im Podcast sein kann, dann nee, dann dann passt es auch nicht. Und ich habe jetzt auch aktuell gerade bin ich im Gespräch mit einem für einen Gast. Ähm, es geht jetzt darum, das Management muss jetzt äh, wieder antworten, wann einer der Termine passt, die ich vorgeschlagen habe. Ähm, das wird der größte Gast mit Abstand aller Zeiten, die ich je hatte. Das wird, glaube ich, der Gast sein, der äh, zehnmal so viele Follower hat, wie alle Gäste, die ich bisher hatte. Zusammen. <lacht> und äh, das wird, wird dann auch der erste englischsprachige Podcast. Aber ich will nicht mehr, oder ich darf nicht mehr erzählen, weil ich weiß nicht, ob es klappen wird. Aber selbst der Gast, da würde ich nicht dafür bezahlen, sondern die kamen sogar auch auf mich zu. Ja, weil die auch wieder was davon haben werden. Aber falls es mal so weit sein sollte, irgendwann werdet ihr auch dann auch auf YouTube wahrscheinlich in den Vlogs und sowas ein bisschen darüber erfahren. Und, ähm, Nächste Frage ist, wie reagieren die Leute meistens, wenn du sie fragst, ob sie in einem Podcast wollen? Ähm, ich sag mal so, die meisten, einen Großteil kenne ich ja eh schon persönlich, ähm, sei es auch nur virtuell. ja. Also von daher, ähm, für die meisten ist dann eher so, ja okay, ähm, über was sollen wir so reden? Ähm, manche, manche wenige sagen so, boah, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas zu erzählen habe, aber ich, ich gehe ja nur auf Leute zu, wo ich weiß in der Regel, die haben eine coole Story, die haben was Cooles zu erzählen äh, und es wäre cool, was zu hören von denen. so. Deswegen ähm, meistens so, okay, klar, ich bin dabei. Auf jeden Fall. Oder halt eben so, äh, ja, können wir schon machen, aber ich weiß nicht, worüber ich reden sollte. So ähm, so diese zwei Reaktionen sind eigentlich so die typischsten, aber eher so die ersten natürlich. Und dann letzte Frage zum Podcast an sich. Hat der Podcast dir geholfen, neue Kunden zu gewinnen? Und ein ganz klares Ja. Also ähm, ich habe es ja schon gesagt, das war nicht meine Absicht, den Podcast zu machen. Einfach nur, um irgendwie Werbung oder Marketing zu machen, um dann neue Kunden zu gewinnen und sonst irgendwas, weil man <lacht> Podcast ist in den letzten Jahren äh, populär geworden und ähm, viele so äh, Marketing-Experten und sowas sagen, ja, jeder braucht seinen eigenen Podcast und darüber kannst du neue Kundenbindungen aufbauen und keine Ahnung was. Ähm, diese Podcasts überleben meistens nicht lange. Ähm, der Großteil der Podcasts, die es gibt, die kommen nicht über drei Folgen die hören danach wieder auf, weil sie merken, es ist mehr Arbeit, als man gedacht hatte, es ist mehr Aufwand, als man gedacht hatte und es hören weniger Leute, als man gedacht hatte. Und von daher, also aber bei mir ist es auf jeden Fall so klar, weil es war ja auch so, dass Leute auf mich zugekommen sind, hey, bietest du irgendwie Coaching an? Kann ich bei dir irgendwie Trainingsplan bekommen? Kann ich bei dir Coaching bekommen? Und zum Beispiel auch mit Nico, mit Nico Kappel. Die Zusammenarbeit ist schon wahrscheinlich auch durch den Podcast entstanden, weil die Geschichte war damals so, ähm, ich habe ihn ja hin und wieder am OSP damals gesehen, als ich noch dort regelmäßig war und habe ihn dann einmal gesehen, da hat er versucht, sich zu dehnen und äh, dadurch, dass er halt relativ kurze Hebel hat in dem Fall, ist es relativ schwer, in eine Position reinzukommen, was wirklich auch dehnt und ich habe gesehen, er hat da, er probierte gerade irgendwie sein Gesäß oder seine Hüfte zu dehnen und das funktioniert irgendwie nicht richtig und dann habe ich ihn gefragt, so hey, ähm, kann ich dir einen Tipp geben und habe ihm halt hab ihm gesagt, probier mal so und so und dann hat es halt gut funktioniert und dann hat er gemerkt, okay, ja, jetzt dehnt er auch was, so wie ich es haben möchte. Und ähm, das war so der erste Kontakt, den wir hatten im Endeffekt. Und das war auch der einzige Kontakt, den wir dann hatten, bis ich ihn dann irgendwann, also ich habe ihn dann halt hin und wieder mal gesehen, man grüßt sich dann so, dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, so hey, ich habe einen Podcast, hast du Bock, bei mir im Podcast Gast zu sein? Und das war auch relativ früh, relativ am Anfang. Und er hat gemeint, ja klar, können wir machen. Und Dadurch haben wir uns erstmal auch richtig so uns hingesetzt und auch miteinander gesprochen, so auch länger miteinander gesprochen, ähm, weil wir davor halt echt nur so gegrüßt haben und halt hier einmal so, hey, äh, probier mal so und so. Und ähm, dadurch haben wir den Kontakt gehabt und das heißt auch durch den Podcast wahrscheinlich auch, kam er dann irgendwann auch auf mich zu. Also erst durch diesen Podcast den Kontakt und so weiter, und dann dadurch wahrscheinlich kam auch irgendwann erst auf mich zu und hat gefragt, so, hey, wie sieht's aus? Athletiktraining, hast du Bock? Also von daher auch das ist wahrscheinlich durch den Podcast. Entstanden so und äh, ja, also von daher äh, hat der Podcast mir auf jeden Fall geholfen, neue Kunden zu gewinnen. Mein Instagram-Account, ich habe jetzt gerade 6000 Follower geknackt, ähm, den habe ich ja dann auch damals erst wirklich angefangen durch wegen dem Podcast auch. Ich hatte zwar schon immer Instagram und habe hier und da irgendwie hin und wieder mal irgendwas gepostet, aber das hat ja auch fast niemand gesehen. Ich hatte, keine Ahnung, 300 Follower so Und habe ja ganz unregelmäßig mal was gepostet ähm, und erst durch den Podcast angefangen, immer wieder mal wöchentlich was zu posten, weil ich halt immer die, den wöchentlichen Podcast gepostet habe und so weiter. Ähm, jetzt sind wir bei 6000 Follower, also immer noch relativ klein, aber ähm, relativ gut, eine hohe Qualität. Das heißt, wenn ich irgendwie was poste oder was äh, in der Story poste, schauen es prozentual sehr, sehr, sehr viele Leute, viel mehr als bei irgendwelchen größeren Kanälen. Das heißt, die Qualität ist da auch hoch, weil ich halt dann wahrscheinlich auch weniger so Clickbait-Zeug oder unnötiges Zeug vielleicht noch mache. Keine Ahnung, das müsst ihr mir sagen, ob mein Instagram gut ist oder nicht. Aber auch das ist nur durch den Podcast im Endeffekt entstanden. Und ähm, ja, YouTube im Endeffekt danach dann auch, weil ich ja dann dann irgendwann die Leute angefangen haben ähm, bei YouTube. Nee, ge Genau, YouTube habe ich dann so angefangen, dass ich äh, gedacht habe, hey, ich habe Gym equipment ich finde Langhandelsstangen und Equipment cool und ähm, es gibt zu so einem Equipment von hier keine Reviews und ähm, es gab dann irgendwie nur garage Tim reviews und äh, Brandon Campbell Diamond oder Basement Brandon, die äh, irgendwelches Equipment-Reviews gemacht haben, aber nur von amerikanischen Marken, was man hier eh kaum bekommen hat. dachte ich, komm, ich, ich habe noch den Hexas-Bauerbau und ein paar andere Sachen, ich mache mal Reviews und dann habe ich dann eben nach und nach hier und da ein paar Reviews gemacht. Dann kam die Pandemie und dann haben wir auf einmal alle meine Videos angeschaut, weil sie Reviews schauen wollten und äh, Homegyms angucken wollten. Ich hatte meine Homegym-Tour schon drin. Ähm, dann hat das Video auch innerhalb von kurzer Zeit irgendwie 60.000 Views gehabt, von meiner Garage damals. Und ähm, dadurch hat dann halt natürlich auch YouTube so einen Boost bekommen. Und dann war es ja so, dass ich am Anfang halt auch kein Trainingszeug und so da so Vlogs oder sowas von mir gepostet habe, weil dachte ich mir so, warum auch? Wie beim Podcast auch, wer will es schon hören? Ähm <lacht> Und dann äh, haben aber Leute geschrieben, so, ja, jetzt zeig doch mal ein bisschen von deinem Training und sowas. Ähm, zeig doch mal, was du so machst mit dem ganzen Zeug und so. Und ich dachte mir halt immer, ja gut, ich bin jetzt nicht der Top-Athlet, ich bin nicht der topsportler ich bin einfach nur irgendwo so einer, der halt für sich ein bisschen trainiert und viel zu sehen gibt's nicht, aber gut, wenn ihr sehen wollt, ähm, mache ich halt auch solche Videos. Und äh, auch da ist es so ein bisschen so entstanden, einfach wie es es halt entwickelt hat, einfach so durch Zufall so ein bisschen. Aber genau, das waren so also die ganzen Fragen, die wir hatten zu zu dem Podcast und Podcasting an sich und warum ich damit angefangen habe und so weiter. Und von hier aus kommen jetzt dann die Fragen wie sonst beim Q&A zu Training und allem drum und dran. Und dann kommen wir schon zur ersten Frage und zwar kraft start mit 37. Was ist noch drin und worauf soll ich achten? Also was noch drin ist, kann ich dir nicht sagen. Außer du kannst noch eine Menge Spaß haben, du kannst noch eine Menge Fortschritt haben, du kannst noch eine Menge Wettkämpfe machen und äh, einfach Gucken, wie viel geht. Was am Schluss bei rauskommt, kann dir niemand sagen. Ähm, da habe ich ja auch jetzt erst bei Instagram so einen Post gemacht äh, zu Zielsetzungen. Dieses typische Zielsetzen mit, ähm, ich will 250 Kilo Kniebeuge schaffen oder ich will äh, so und so viel auf der Waage haben oder sonst irgendwas. Schön und gut, aber ob du das jemals erreichen wirst, weißt du nicht. Du kannst dir Ziele so übertrieben hochsetzen, dass du sie nie erreichen wirst. Oder halt vielleicht zu niedrige Ziele setzen und dann wirst du die erreichen, könntest aber viel mehr vielleicht machen, wenn du halt einfach mehr Gas geben würdest und deswegen ähm, sind diese prozessorientierten Ziele viel besser und da spielt das Alter keine Rolle und es geht im Endeffekt darum, was kannst du kontrollieren und was kannst du machen, um einfach so viel möglich rauszuholen aus dem ganzen Prozess und ähm, was dann am Schluss bei rauskommt, kann dir halt eben niemand sagen. Ich weiß nicht, ob du noch die Beste der Welt werden kannst in deiner Gewichtsklasse oder der Altersklasse. Aber ähm, ja, also Powerlifting kann man bis äh, bis zum Tod machen im Endeffekt, wenn man da Bock drauf hat. Und äh, 37 ist da sogar noch relativ jung. Ähm, Gerade auch wenn man schaut, wie viele Leute in, mit dem Alter noch anfangen und noch richtig, richtig stark werden. Ähm, von daher, ja, worauf soll ich achten? Ähm, mach ein, ein sinnvolles Training. Und denk langfristig, es ist ein Marathon und kein Sprint, also guck nicht, dass du jetzt bis zum nächsten Wettkampf in ein paar Wochen ähm, vielleicht die zwei Kilo mehr rausholst, aber dafür halt so trainierst, dass es vielleicht gar keinen Spaß macht und vielleicht auch so trainierst, dass es hier und da die ganze Zeit wehtut und sowas, sondern denk langfristig. Ähm, das haben schon hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie durchgemacht, so auch in der Anfangsphase war mit mir früher auch ganz, ganz schlimm. Ich habe mich immer extrem schnell gesteigert, weil ich volle betrieben habe. Und danach war immer irgendwas, was mich zur Pause gezwungen hat. Entweder irgendwelche Schmerzen hier und da, irgendwie eine Verletzung. Und das bringt dir halt nichts, weil dann fängst du wieder fast von vorne an. Deswegen langfristig denken und nicht nur bis zum nächsten Wettkampf denken, sondern auch langfristiger denken. ja. Und da spielt das Alter auch wieder keine Rolle. Und mit 37 bist du noch, also jeder ist genau gleich trainierbar. Was am Schluss bei rauskommt, kann dir niemand niemand sagen. Und das Wichtigste wahrscheinlich, worauf ich am meisten achten würde, schau, dass es dir Spaß macht. Mach, was dir Spaß macht, mach, was dir Bock macht. Wenn dir irgendeine Trainingsmethodik gar keinen Spaß macht, aber Influencer XY schwören da drauf, das ist so gut und der und der Coach ähm, erklärt dir, warum es so gut ist. Wenn es dir gar keinen Spaß macht, dann dann mach's nicht. Dann, dann such dir eine Methode, die dir Spaß macht und trotzdem irgendwie auch sinnig ist. Es gibt ja genug verschiedene Möglichkeiten, um stark zu werden. Gerade im Powerlifting ist relativ simpel, relativ einfach. Ähm, da kann man so viel Verschiedenes machen, um stark zu werden. Ähm, ja, weil ich sag mal so, wenn du eine Athletin bist, die zu den Olympischen Spielen fährt und einmal die Chance hast, da hinzufahren, dann machst du halt das, was dir am, was am besten ist, und am meisten bringt, auch wenn es vielleicht nicht ganz so viel Spaß macht. Aber dann kommt es halt wirklich auch darauf an, das Allemögliche das Beste rauszuholen. So. Wenn du aber für dich nur den Sport machst und vielleicht gar keine Wettkampfabitionen hast, weiß ich ja gar nicht, ob du über Wettkämpfe machen willst, dann mach, was dir Spaß macht. Ja. Ob du am Schluss dann 115 Kilo Kniebeuge schaffst oder 117 Kilo Kniebeuge schaffst, was soll's? Also der Unterschied ist so gering, das ist doch, ist doch nicht wichtig. Und wenn es dir Spaß macht, bleibst du auch länger dabei, machst es länger und wirst dann wahrscheinlich am Schluss eh stärker werden, als wenn du halt diese Sachen machst, die keinen Spaß machen nach einem Jahr wieder aufhörst. Also das ist so das, worauf ich, worauf ich am meisten achten würde. Dann äh, nächste Frage, was hältst du von Fat Grips? Uh, die habe ich ja in meinem Video mit meinen unnötigsten oder, oder unnötigsten Investitionen oder meinen meine Fehlkäufen fürs Home Gym. da sind auch Fat Grips, Fat -Grips mit dabei. Uh, ich benutze die nie. Uh, das Problem ist halt, das einzige was sie machen ist, die machen deinen Griff schwerer, also das heißt das Zupacken und das Halten ist schwerer und dadurch limitierst du alles andere. Machst du es beim Kreuzheben, kannst du viel weniger Gewicht hochheben. Machst du es beim Rudern, kannst du viel weniger rudern, schaffst weniger Wiederholung oder weniger Gewicht, das heißt alles andere leidet darunter. Deswegen, wenn du sowas machen willst, dann mach es vielleicht in der letzten Übung speziell für deine Griffkraft und sonst, ehrlich gesagt, braucht man es nicht. Wenn du, wenn du was in die Richtung machen willst, ohne welche zu kaufen, dann mach zum Beispiel Meadows Rose, wo man eben an die, am Ende von der Langhandtipp zupackt, was ja auch schon dick ist und genauso dick ist wie so ein Fat Grip, dann hast du auch schon diesen gleichen Effekt. Also von daher, Fat Grips relativ unnötig und behindern oftmals mehr, als es sie helfen. Nächste Frage, Wann Schnelligkeitstraining im Saisonverlauf einplanen? Kurz vor Saisonstart quasi als Peak. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welche Sportart du machst. Ich gehe mal davon aus irgendeine Mannschaftssportart. Und ähm, man muss es so sehen. In der Periodisierung, in der langfristigen Trainingsplanung sollten alle Trainingsinhalte eigentlich immer irgendwo vertreten sein. Das heißt, selbst wenn du eine Off-Season machst, wo du sagst, mein Ziel ist Maximalkraft, dann solltest du als Sprinter oder Fußballer oder was weiß ich was nie aufhören zu sprinten oder zu rennen oder zu laufen in irgendeiner Form. Die Inhalte bleiben immer irgendwo mit drin. Aber der, das Verhältnis der Inhalte verändert sich stark teilweise. Das heißt, in so einer Offseason, wo du auf Maximalkraft gehst zum Beispiel, machst du natürlich viel, viel mehr im Krafttrainingsbereich als im Schnelligkeitsbereich. Aber die Inhalte sollten trotzdem irgendwo drin bleiben weil du bist halt nicht nur ein Gewichtheber oder ein Powerlifter, sondern du bist halt ein Spielsportler, ein Sprinter oder sonst irgendwas. Das heißt, das Verhältnis ändert sich nur. Und das verändert sich dann auch im Laufe der Saison oder in der Vorbereitung auf die Saison. Das heißt, es wird immer mehr. Und deswegen, ich würde nicht nur kurz vor Saisonverlauf irgendwie Sch Schnelligkeitstraining, was auch immer du genau damit meinst, einplanen, sondern es sollte immer irgendwo mit drin sein. Und ähm, kurz vor Saisonstart könnte sein, dass es ist schon viel zu spät dass dann die Anpassungen gar nicht schnell genug kommen. Ähm, und als Peak würde man ja eigentlich eher den Umfang reduzieren und nicht eben neue Inhalte mit reinpacken, sondern eben Umfang reduzieren, dass man sich dann halt erholen kann und halt die Ermüdung abbaut und die maximale Leistung abrufen kann im Endeffekt. Das heißt, da würde ich, ich glaube, ich mache dazu mal noch einen Post ähm, bei Instagram am besten wieder. Ich habe jetzt mein, mein neues Info-Post-Format, was ich da jetzt mir ein Template erstellt habe, ähm, da werde ich das mal mit reinnehmen und das mal ein bisschen zeigen eben, dass sich diese Verhältnisse einfach verändern können. Also selbst im, im Powerlifting, wo es ja relativ simpel ist und man eigentlich ja am Schluss nur Maximalkraft braucht, man macht ja immer auch andere Sachen, man macht ja immer irgendwie auch ein typisches Muskelaufbautraining ähm, und das macht man halt eben in der, in der allgemeinen Vorbereitung, lange, also weit weg von dem Wettkampf, macht man halt mehr davon und weniger von dem ganz schweren und das Verhältnis verändert sich einfach wieder im Laufe der Zeit dann bis zum Wettkampf hin, wo man dann haupt fast nur noch Maximalkraftzeug macht und halt eben ganz, ganz wenig von einem anderen. Aber dass man halt eben nur, ich nenne es mal Bodybuilding macht und dann nur ein bis drei Wiederholungen die ganze Zeit macht, das macht eigentlich niemand so. Und es funktioniert meistens auch nicht ganz so gut, dass wenn alles immer irgendwie mit drin ist in einem angepassten Verhältnis. Dann sind Maximalkrafttests unerlässlich bei einem periodisierten Krafttraining in Mannschaftssportarten. Ähm das ist so... Kommt drauf an, <lacht> einfach Ausweg, wie immer. Also das Problem ist, was machst du mit diesen Resultaten? Das ist immer das Erste. Wir müssen uns immer überlegen, wenn wir Tests machen, erstmal, was machen wir mit diesen Resultaten? Und also testen wir dann auch nochmal irgendwann nach einer Vorbereitung zum Beispiel vor den Wettkämpfen, dass man weiß, okay, das Training, was wir hier gemacht haben, hat auch eine Auswirkung gehabt und auch verbessert, was wir verbessern wollten. Ähm, Interessiert uns die Maximalkraft überhaupt? Also bringt mir was zu wissen, wie viel der Handballer bei der Kniebeuge maximal schafft? Oder gibt es vielleicht andere Tests, die da mehr Sinn machen? Das muss ich auch nochmal überlegen. Und dann ähm, machen wir überhaupt Training in der Richtung, dass wir da eine Anpassung erwarten können. Und können die Sportler das überhaupt? Das heißt, nehme ich jetzt Sportler, die wirklich schon lange Krafttraining machen und Erfahrung haben, und mache mit denen zum Beispiel Kniebeu- und kreuzheben Maximalkrafttest. Das geht natürlich. Aber nehme ich jetzt eine Mannschaft, die noch nie groß Krafttraining gemacht hat und mache mit den Kniebeugen und kreuzheben Maximalkrafttest, macht das dann überhaupt noch Sinn? Wahrscheinlich eher nicht, weil sie können das erstmal noch gar nicht. Die müssen erstmal ein bisschen üben, ein bisschen trainieren, damit sie das überhaupt auch gescheit durchführen können. Deswegen, die Frage sollte man sich selber erstmal stellen. Und dann kann man sich meistens auch schon erklären, macht es auch Sinn, das zu machen? Oder gibt es vielleicht andere Tests, die für uns mehr Sinn machen? Und wenn ich dann weiß, okay, wir haben hier, ähm, keine Ahnung welche Sportler, ist im Endeffekt auch egal, wir haben jetzt hier einen Sportler, bei dem geht es am Schluss nicht darum, dass der bei der Kniebeuge maximal viel Gewicht bewegt, sondern der muss zum Beispiel irgendwas weit werfen können oder sowas. Und ich weiß aber, dass seine Sprungleistung und Wurfleistung stark oder hoch mit der Kniebeuge korreliert, dann kann ich natürlich schon noch sagen, okay, mich interessiert auch die Kniebeugenleistung aber nicht nur, mich interessiert die Kniebeugenleistung und eben noch zum Beispiel eine Sprungleistung. Und dann kann ich sagen, wir machen am Anfang einen Kniebeugen- und einen Sprungtest, machen dann in der Hälfte von der Vorbereitung nochmal einen Kniebeugen- und einen Sprungtest und machen dann aber gegen Ende hin zum Beispiel nur noch den Sprungtest, weil mich dann die Kniebeugen am Schluss ja gar nicht mehr interessiert, sondern nur noch der Sprung interessiert. Also das wäre zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit. Aber unerlässlich bei Mannschaftssportarten Nee, also du kannst Knie, also Maximalkrafttests auch weglassen. Bei vielen Sportarten kannst du sie machen. Es ist immer cool zu wissen und es ist immer gut auch die Daten zu haben, wenn du was damit anfängst. Aber es ist auf jeden Fall kein Muss. Also falls das im Endeffekt dann die Frage war. Als nächstes haben wir, muss man einen Buttwink unbedingt vermeiden? Und wie gehst du mit Buttwing bei deinen Athleten um? Und äh, Buttwing ist ja, wenn man bei der Kniebeuge runtergeht, dass dann irgendwann das Becken anfängt zu kippen und ähm, dann, wenn man hochgeht, wieder zurückkippt im Endeffekt. Vor 10, 15 Jahren noch, als ich mich da in die Richtung informiert hatte, vor 15 Jahren eher, war es also so Buttwink auf jeden Fall vermeiden, das macht die Bandscheiben kaputt, wenn man das mit Viehgewicht macht, also wenn man Viehgewicht bei der Kniebeuge macht, oder beim Kreuzheben und dann Buttwink hat und der Rücken so ein bisschen einrundet und so weiter, Katastrophe für den Rücken und man kriegt dann auf jeden Fall Bandscheiben vor Verlögen, Mann. Das war früher noch so. Heute weiß man, ähm, dass der Körper sehr robust ist und sehr viel aushalten kann und sich an alles anpassen kann auch. Und ähm, ein Buttwing, so eigentlich immer auch passiert. Also du kannst nicht eine tiefe Kniebeuge machen, ohne einen Buttwing in irgendeiner Form zu haben. Die Frage ist natürlich immer, wie, wie stark. Und äh, selbst wenn man jetzt auf zum Beispiel Dr. Stuart McGill hören würde, der mittlerweile, boah, der wird schon echt äh, der wird nicht mehr so hoch angesehen in den ganzen Kreisen, was seine ganzen Rücken- und Bandscheibenvorfall und Reha-Dinger und so weiter, Empfehlungen und so weiter angeht. Selbst er sagt ja schon, dass halt diese maximale Flexion, wenn dann nur kritisch ist und nicht nur eine leichte Flexion, also eine leichte Beugung der Lendenwirbelsäule. Und er ist jemand, der, der sagt, man darf den Rücken unter Belastung nicht beugen. Vor allem früher hat er es gesagt. Heute ist er, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger mit seinen Aussagen, aber wir wissen generell erstmal, es ist nicht schlimm, es kann passieren, es wird bei jedem irgendwann passieren. Dann muss man auch ein bisschen schauen, für was trainierst du. Bist du Powerlifter oder Gewichtheber, dann ist nochmal was anderes, wie wenn du zum Beispiel irgendein Sportler bist, der Krafttraining nur für seine Sportart macht. Als Powerlifter und Gewichtheber geht es darum, das maximale Gewicht zu bewegen und auch als Strongman und als Crossfitter. Das heißt, da ist es wichtig, technisch und mechanisch effizient zu sein. Und wenn da der Buttwing dazu führt, dass du eine schlechtere Position hast und weniger Spannung auf einmal hast und dann ein Gewicht nicht schaffst, dann ist der Buttwing natürlich ein Problem. Und dann kann es helfen, wenn du gegen dieses Problem angehst, vielleicht weniger Buttwing irgendwann hast, mehr Spannung halten kannst und so weiter, um dann mehr Gewicht bewegen zu können. Wenn du aber Athlet bist und deine Kniebeugen machst, damit du einfach nur stärkere Beine bekommst, dann ist die Frage, macht es den Unterschied, einen Unterschied, ob du jetzt fünf Kilo mehr oder weniger bewegst? bei der Kniebeuge? Wahrscheinlich nicht. Also dann, macht, dann ist der Unterschied wieder deutlich kleiner. Und dann muss man am Schluss eben einfach auch gucken, was passiert überhaupt? Hast du eine leichte, ein leichtes Wegkippen nur, weil du ganz, ganz tief runtergehst und es einfach anders gar nicht mehr geht? Oder hast du zum Beispiel eine Person, die am Anfang ein starkes Hohlkreuz macht, also das Becken weit nach vorne kippt und dann beim Runtergehen eher in eine neutrale Position reingeht, dann sieht es auch, als wird sich das Becken bewegen und der Rücken abflachen aber ist halt eben weit entfernt von maximaler Flexion in der Lendenwirbelsäule, ist natürlich dann in der Regel auch kein Problem. Dann wird es wahrscheinlich auch Sinn machen, vielleicht gar nicht so schlagen ins kurz reinzugehen und dafür ein bisschen mehr Spannung und Rumpf aufzubauen von Anfang an. Und ähm, dann eben auch die Frage, warum passiert das? Liegt es an Beweglichkeit? Liegt es an der Spannung und der Kraft? Und das kann eben viele Faktoren haben. Ähm, wieder schwer, sage ich mal, pauschal zu sagen, ja, Komplett egal, das geht natürlich nicht. Und ähm, komplett vermeiden geht natürlich auch nicht. Deswegen, es kommt wieder so ein bisschen darauf an, eben wie stark ist es, warum passiert es und was ist der Sinn und Zweck von der Kniebeuge oder dem Kreuzheben, was du da machst. Und ähm, bei meinen Athleten, ähm, es gibt halt immer so dieses gut genug. Also die Technik, wenn du jetzt kein Kraftsportler bist, der ne, ne, ne Kraftsport, Wettkampfsportart macht, Powerlifting, Strongman, äh, Gewicht heben und so weiter. Dann muss deine Technik in diesen Kraftübungen nur gut genug sein. Ausreichend und gut genug, dass du damit sinnvoll trainieren kannst und dich nicht verletzt auf Dauer. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann versuche ich natürlich das zu verbessern. Und es kann auch eben sein, dass halt ein extremer Buttwing da ist und die Landable-Säule komplett einrundet. Dann versuche ich natürlich auch das Problem zu beheben. Und bei einem Kraftsportler geht es am Schluss darum, maximal effizient und stabil zu sein und maximal viel Gewicht bewegen zu können. Und dann wirst du halt auch bei den krassesten Leuten sehen, dass die alle irgendwo einen Bartwink haben und es auch gar kein Problem ist. Ja, ähm, ich weiß noch ein Video damals von Eric Lillibridge, der lange in der 110 Kilo und 120 Kilo Klasse im Powerlifting-Weltspitze war. Ähm, gab es mal ein Video aus dem Aufwärmbereich, von der Seite gefilmt, hat man gesehen, wie er mit der leeren Stange runter ist, mit äh, mit 70 Kilo, 120 Kilo, 170 Kilo, 220 und so weiter. Und man einfach gesehen, dass er halt richtig, richtig starken Buttwing hatte und er hat trotzdem über 400 Kilo knieboing gemacht und hatte keine Probleme im Endeffekt. Ja, Also man musste einfach auch ein bisschen die Angst verlieren von diesem, oh nein, äh, da bewegt sich ein bisschen was und das, meine Bandscheiben gehen kaputt. Das passiert im Endeffekt dann nicht. Ja, auch vor allem nicht so schnell. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, warum hast du dich gegen einen Master entschieden und bereust du deine Entscheidung? Ich habe ja nur, nur einen Bachelor gemacht in Sportwissenschaft, einen Bachelor of Arts und... Ähm, ich habe mich damals gegen den Master entschieden, weil bei mir in Stuttgart gab es keinen Master, der mich jetzt so wirklich interessiert hatte. Ähm, und der einzige Master, der mich interessiert hätte, wäre in Köln gewesen. Ähm, das war dann der Exercise Science and Coaching, hieß der, glaube ich, damals. Und das Ding war aber, ich habe ich hab hier schon meine Connections gehabt, ich habe hier schon gearbeitet, ich habe hier schon, ähm, ja, einfach so mein Zeug schon gemacht und habe auch während dem Studium schon gemerkt, dass... Ähm, das Studium jetzt nicht unbedingt nur das vermittelt, was mich wirklich interessiert und was mich dann für meinen Job weiterbringt und es am Schluss eh an dir selbst dann auch liegt, wenn du halt diese Grundausbildung schon hast, dich weiterzubilden, weiterzuentwickeln und die Erfahrung natürlich auch immer ein wichtiger Faktor ist. Also du kannst dir alles anlesen, was du willst, wenn du keine Erfahrung in der Praxis hast, fehlt dir ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz großer Teil. Andersrum genauso. Nur Praxiserfahrung ohne eben das ganze Grundlagenwissen und äh, das aktuelle Forschungswissen ist auch nicht alles. Deswegen habe ich einfach gemerkt, mir fehlt da auch ein bisschen was, einfach dieses Praktische und die Erfahrung. Und ähm, weil ich eben halt schon hier meine Sachen hatte, wollte ich eigentlich jetzt nicht aufgeben und dann ähm, nach Köln ziehen für den Master, weil ich eben auch bezweifelt hatte, dass mir der direkt noch was bringt für das, was ich machen möchte. Und ähm, ich weiß nicht, ob das heute anders ist mit Mastern, die es gibt, ähm, ich weiß halt wirklich auch gar nicht mehr, was für Masters heutzutage alles gibt in äh, ganzen Fachbereichen. Ähm, deswegen keine Ahnung. Also ich bereue es auf jeden Fall nicht, weil es gibt theoretisch nur einen Grund, sage ich mal, warum jetzt für mich ein Master noch in Frage gekommen wäre oder in Frage kommen würde oder wo er mich behindert, dass ich keinen habe. Und zwar ist, dass die, dass ich an der Uni zum Beispiel hier in Stuttgart keinen Lehrauftrag bekomme, wenn ich keinen Master habe. Da geht nur, also nur mit dem Bachelor geht es einfach nicht. Und deswegen haben wir das damals so gemacht. Also ich, ich habe ja schon mal an der Uni äh, einen Kurs gegeben mit einem Dozenten zusammen, mit einem ehemaligen Dozenten von mir. Und ähm, der hat mich dann einfach als Tutor eingestellt, äh, eine dreifache Tutorstelle, dass ich dann halt trotzdem die entsprechende Bezahlung bekomme dafür und das mit ihm machen konnte. Aber den offiziellen Lehrauftrag nur mit dem Bachelor habe ich nicht bekommen. Ähm, das heißt, das, das wäre jetzt nochmal der einzige Punkt, wo ich sage, wenn ich mal über irgendwann Bock hätte, an der Uni noch zu lehren, bräuchte ich theoretisch einen Master. Aber ich glaube, darauf wird es eh nicht hinauslaufen am Schluss. Ähm, wenn ich wenn ich mir so anschaue, wie es an der Uni so läuft. Weil die Lehre nur ein kleiner Teil von dem ist, was man sonst an der Uni machen muss. Das heißt, ich könnte nicht nur Kurse an der Uni halten und sonst nichts machen müssen, sondern ich müsste halt auch noch forschen und an anderen Kram machen und sowas. Aber wer weiß. Also, keine Ahnung. Könnte auch sein, ich mache vielleicht mal irgendwann noch einen Master. Wenn ich, wenn ich vielleicht irgendwo einen Master finde, den man online machen kann, der mich auch interessiert, wo Dozenten dabei sind, die mich interessieren, Themenbereiche mit dabei sind, die mich interessieren, ähm, dass ich das vielleicht noch mache, damit ich einfach auch den Master noch habe. Keine Ahnung, aber so an sich erstmal bereue ich es nicht. Dann äh, nächste Frage. Man hört ja immer wieder, was im Alter alles nicht mehr möglich ist, will es aber nicht so recht glauben. Gibt es Forschung zu zum Beispiel Schnellkraftverlust? Ähm, ich habe jetzt die Fragen zusammengeschrieben, aber mich nicht mehr informiert. Das heißt, ich habe auch nicht nachgeschaut, was in Forschung alles mittlerweile gibt. Ähm, generell Verlieren wir natürlich mit dem Altern unsere Leistung, unsere Kapazität. Das ist ganz normal. Also, man wird schlechter mit dem Alter irgendwann. Ähm, es fängt aber nicht mit 40 oder 50 an oder mit 60, sondern meistens eher später. Und dann muss man auch noch schauen: Problem bei der Forschung ist hier natürlich auch, dass man einfach beobachtet, was passiert. Und leider ist es so, dass ein Großteil der Menschen ab einem bestimmten Alter keinen Sport mehr macht sich wenig bewegt und kein gezieltes Training mehr macht. Das heißt, nur weil die meisten mit 70 deutlich schlechter sind oder mit 75 oder 80 als mit mit 60 oder sowas, heißt es das nicht, dass jeder so ist. Und es gibt viele Beispiele von Leuten, die ihr Leben lang fit bleiben und deutlich fitter als der Rest sind, weil sie halt einfach aktiv bleiben und weiter trainieren, sich weiter bewegen, weiter Sport machen und halt eben nicht aufhören mit dem ganzen Kram. Weil use it or lose it ist einfach Fakt. Was du nicht mehr benutzt, schafft der Körper ab. Das heißt, wenn du deine Muskeln nicht mehr benutzt, baut er die, die Muskeln ab. Falls du deine Ausdauerleistung nicht mehr benutzt, baut er die auch ab. Also von daher, wenn du weitermachst mit deinem Training, mit allem drum und dran und mit deiner Aktivität, dann wirst du trotzdem irgendwann schlechter werden, aber deutlich weniger als alle anderen. Und du wirst auch ein deutlich besseres Niveau erhalten können. Und auch wenn du halt, keine Ahnung, mit 25 Auffassungen mit Sport, wäre dann auch ab einem bestimmten Alter irgendwann alles dann runtergehen und immer schlechter werden. Und das kannst du auch aufhalten für eine lange, lange Zeit und dann auch später deutlich langsamer alles abbauen lassen im Endeffekt. Und klar, irgendwann ist es schon so, dass dann zum Beispiel deine schnell und Explosivkraft runtergeht und verloren geht oder schlechter wird, abbaut, nenn wie du willst. Das sieht man bei den Leuten, wenn sie aus dem Stuhl nicht mehr hochkommen, ohne Schwung zu nehmen, ja weil sie halt die Kraft nicht mehr schnell genug aufbauen können. Die Kraft ist an sich vielleicht da, um aufzustehen, aber über diesen toten Punkt kommen sie nicht, weil sie nicht schnell genug die Kraft aufbauen können. Dann müssen sie sich immer mit den Händen noch hochdrücken, an den Lehnen oder halt eben mit Schwung aufstehen. Ähm, aber ja, mehr machen als weiter trainieren, weiter Sport machen, aktiv bleiben, Bewegung bleiben kannst du halt auch nicht. Und ähm, wie du abbaust, kann ich dir natürlich auch nicht genau sagen, aber irgendwann es geht leider irgendwann bergab und das können wir nicht aufhalten. Genauso wie wir einfach alle irgendwann sterben werden, wir können es auch nicht aufhalten. Und ähm, deswegen kannst du nur dein Bestes geben und einfach dabei bleiben und weitermachen. Passend dazu, nächste Frage. Denkst du, dass Powerlifting oder Kraftsport deine letzte Sportart beim Altsein, beim Altwerden sein wird? Ähm, also, ich denke, ich, denk, ich werde bestimmt immer irgendwie Krafttraining machen. Aber ob ich so richtig Powerlifting machen werde, wenn ich älter bin, weiß ich nicht. Da muss ich sagen, ist es mir wahrscheinlich auch ein bisschen zu eintönig vielleicht und ähm, keine Ahnung, also ich glaube, ich werde wahrscheinlich eher sowas in Richtung Calisthenics machen, also mehr mit Klimmzügen, mit Dips und Handstand und keine Ahnung, Sachen machen und irgendwie, vielleicht noch Kniebeugen dazu oder Kreuzheben, so sowas in der Richtung, aber ich werde wahrscheinlich einfach mehr irgendwie Bewegung und Sport machen als in einem Kraftraum einfach nur nur, also nur in Kraftraum Kniebeugen zu machen oder sowas. Also ich werde auf jeden Fall irgendwo Krafttraining weitermachen werden, mein Leben lang, aber wahrscheinlich eher verpackt in irgendeiner Sportart. Ähm, ich werde bestimmt deutlich mehr rausgehen und wandern, wenn ich älter werde. Also ganz sicher, das werde ich auf jeden Fall machen wollen. Ähm, solche Sachen halt auch machen. Und ja, aber ich glaube, ich werde mit 70 keinen paul lüft wettkämpfer machen. Aber wer weiß, ich habe keine Ahnung. Vielleicht werde ich auch mit 70 noch einen Backflip machen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich bin noch so weit davon entfernt und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so alt werde. Von daher, ich denke da auch gar nicht so arg drüber nach, weil äh, es bringt mir nichts darüber, so nachzudenken. Ich, ich nehme es, wie es kommt und ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich in zehn Jahren denken werde. Ich weiß nicht, wie ich in 20 Jahren denken werde. Ähm, von daher, keine Ahnung. <lacht> Kann sein, aber vielleicht auch nicht. Dann die nächste Frage. Wieso bist du selbst ohne spezifisches Training teils stärker als die dicken Jungs in öffentlichen Gyms? Also, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, welche öffentlichen Gyms du kennst, aber ich kenne ja auch ein paar. Und in den meisten öffentlichen Gyms sind einige Leute, die mehr Bank drücken als ich. Ähm, Kniebeugen, Kreuzheben sind es wahrscheinlich nicht viele, die da mehr machen, also so im Durchschnitt oder deutlich weniger oder ganz, ganz wenige nur. Ähm, aber ich habe das ja schon spezifisch trainiert, jahrelang, muss man ja schon sagen. Also von daher, ohne spezifisches Training stimmt nicht. Also jetzt, aktuell kann ich natürlich mit gar nicht Kniebeugen kreuzheben, trotzdem noch irgendwie ordentlich Gewichte bewegen, so im, also im Verhältnis zum Durchschnitt so. Ähm, aber ich habe es natürlich jahrelang spezifisch trainiert. Man darf echt nicht vergessen, wie lange ich schon trainiere. Äh, Klar, ich hatte nicht die besten Voraussetzungen. So mein, mein, mein Startniveau war sehr, sehr schlecht, sehr, sehr niedrig und sowas. Und ähm, dafür habe ich mich auch schon weit entwickelt, aber hätte bestimmt noch mehr sein können, wenn ich es ein bisschen besser gemacht hätte, ein bisschen konsequenter und so weiter. Ähm, aber wenn ich drüber nachdenke, ich habe, keine Ahnung, lass mich überlegen. Ich habe auf jeden Fall, ich habe glaube ich 2007 ungefähr so richtig mit dem Krafttraining angefangen. Und spätestens 2008 war ich so konsequent dabei mit einigermaßen sinnvollem Training. Das sind schon äh, ein paar Jahre, die ich auf dem Buckel habe. Also es sind schon irgendwie so bald 15 Jahre. Also das man, darf man nicht vernachlässigen. Ich sehe vielleicht noch jung und knackig aus, aber ich bin halt doch schon 33, bald bald 34. Das heißt, ich habe ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ich habe halt auch fast immer eigentlich auch Kniebeugen trainiert. Deswegen habe ich dann halt auch irgendwann 225 Kilo Kniebeuge geschafft, auch wenn ich damals mit 30 Kilo angefangen habe und nicht mal ganz runterkam und davon nur ein paar geschafft habe. Also mein mein Ausgangsniveau war schon sehr, sehr schlecht. Dafür habe ich mich ganz gut entwickelt. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, es gibt bestimmt in jedem öffentlichen Gym irgendwie ein, zwei Leute, die mehr beugen und mehr heben als ich. Der Durchschnitt macht auf jeden Fall weniger, das weiß ich auch, aber ich habe schon spezifisch in der Richtung trainiert. Also mein Bankdrücken ist natürlich natürlich dafür trotzdem sehr schlecht, <lacht> aber äh, so ist es halt auch und ähm, da merkt man ja auch, dass viele dann in die Richtung eher spezifisch trainieren, weil sie halt sehr viel Bankdrücken machen in den Fitnessstudios und da halt auch viele sind, die halt 140, 150 plus drücken oder halt auch einfach 100 auf Wiederholungen ballern ohne Ende so. Ähm, das kann ich dann nicht und man merkt bei mir zum Beispiel auch, dass ich halt so, so Arme und sowas speziell nie trainiert habe. Also ich kann Ganz wenig nur so Curls und so. Wenn ich so Kurzhandel-Curls mache oder sowas oder Langhandel-Curls, da bin ich echt schlecht drin. Also da bin ich richtig, richtig schlecht drin. Und da merkst du auch den Unterschied. Gehst in Fitnessstudio, die meisten Jungs dort und auch einige Mädels, die stehen halt fast jedes Training vorm Spiegel bei den Kurzhandeln und machen ihre Curls. Und äh, da merkt man halt, dass sie da einfach auch viel mehr drauf haben. Und liegt wahrscheinlich daran, dass sie halt deutlich weniger Kniebeugen trainieren und es nur so halbherzig machen. Ähm, ja, und ich bin da halt auch eigentlich echt, muss ich sagen, nur. Nur in der Kniebeuge im Kreuz eben wirklich so einigermaßen stark. In den meisten anderen Sachen bin ich auch echt nicht so stark, weil ich die halt dann auch nie so richtig trainiert habe oder, oder deutlich weniger trainiert habe. Ja, Dann äh, hast du konsequent im Überschuss gegessen oder bist du im Laufe der Zeit stärker geworden, ohne großartig aufs Essen zu achten? Also ich habe jetzt gerade schon gesagt, dass ich ja relativ schwach angefangen habe und ich habe auch sehr, sehr dünn angefangen. Also 1,90 und 64 Kilo war mein Startgewicht und ähm, am Anfang habe ich trainiert, 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 auch irgendwie jeden Tag trainiert und alle möglichen Pläne ausprobiert und es ging halt gar nichts. Ich habe kaum Muskeln aufgebaut und bin auch nicht wirklich stärker geworden oder ganz wenig stärker geworden, bis ich mal gemerkt habe: So, okay, ich zähle mal Kalorien und äh, war dann überrascht, wie wenig ich doch am Schluss gegessen habe, ähm, weil ich, das war wirklich so klassisch, das typische: Oh, ich esse schon viel, ich esse voll viel und ich kann nicht zunehmen aber halt nur hier und da mal esse ich mal viel und dann esse ich dafür an den anderen Mahlzeiten wieder weniger und äh, vergesse mal zu essen und sowas. Ähm, Wichtig der klassische Hardgainer so. Und es ist bei den meisten so, die halt sagen, sie essen voll viel und können nicht zunehmen. Und dann habe ich mich Kalorien gezählt und dann habe ich eine Zeit lang echt 5000 Kalorien jeden Tag gegessen und ähm, dann ging es voran. <lacht> also die 5000 waren nicht am Anfang, die waren dann erst ein bisschen später so, aber die habe ich echt eine Zeit lang richtig konsequent jeden Tag gegessen. Und da ging es dann auch ab mit dem Training. Also meine Mutter hat mich dann auch irgendwann mal gefragt, ob ich irgendwas nehmen würde, also irgendwelche, <lacht> irgendwelche Steroide nehmen würde, weil ich dann echt schnell zugelegt habe. Und auch echt am Anfang nur Muskelmasse. Aber klar, mein Körper war so, ja, unterernährt, will ich es nicht nennen, aber der war halt so auf, äh, auf Mangel war, also, ach, wie soll ich das sagen, der war halt so auf Minimalniveau unterwegs. Der wollte einfach nur alles, was kam, irgendwie reinpacken und aufbauen erstmal, weil halt, ich habe ich hab jeden Tag Sport gemacht damals. Ich habe jeden Tag Sport gemacht, ich habe jeden Tag getrickt, teilweise mehrere Stunden und dann eben im Krafttraining noch angefangen, das auch noch jeden Tag dann gemacht und sowas. Das heißt, mein, mein, mein Körper war, der wollte alles, was an Nahrung reinkam, direkt umsetzen und der hatte ge gewusst, ich brauche Muskelmasse, ich, ich brauche mehr hier, ich, ich, bin, ich, ich, ich bin am Limit. Ich, ich bin auf, mit minimal Nahrung unterwegs und ich bin am Limit so, ja, das habe ich schon recht lange durchgezogen und damit ging es auch am besten und ich... Ich würde schon sagen, die Phasen, wo ich aufs Essen gar nicht mehr geachtet habe, und vielleicht auch mal weniger gegessen habe und sowas, ging es natürlich mit der Kraft auch ein bisschen schlechter oder auch mit dem Muskelaufbau vor allem schlechter voran, ja. Ähm, also macht schon was aus. Äh, Überschuss war ich auf jeden Fall lange, weil ich halt auch immer konsequent dann zugenommen habe, die ganze Zeit lang. Ähm, aber ich habe dann auch recht lange meine Kraft, mein Gewicht gehalten und ich habe jetzt auch die letzten Jahre mein Gewicht eigentlich gut. Ich habe dann noch mal ein bisschen zugenommen und sowas, aber das war jetzt nicht mehr groß Muskelmasse. Es <lacht> war dann mehr auch wieder Fett weil man halt dann doch hier im Büro mehr rumhockt und generell weniger macht und sowas als, als früher, wo man jeden Tag einfach nur draußen war und so. Ähm, aber ich habe jetzt so lange, lange, lange mein Gewicht einfach nicht mehr irgendwie deutlich erhöht oder sowas und trotzdem noch mal stärker geworden. Ähm, das heißt, ja, man kann natürlich schon sehr viel machen mit beim gleichen Körpergewicht, aber es fällt einem schon einfacher, stärker zu werden, wenn man halt im Körpergewicht auch ein bisschen hoch geht. Äh, parallel, also gleichzeitig noch. Ja. Dann haben wir die Frage, Gibt es eine Sportart, aus der du gerne einen Spitzenathleten trainieren würdest? Pff, ich muss sagen, mir fällt pauschal gerade keine ein, wo ich sage so, da hätte ich richtig Bock drauf. Mir fällt gerade wirklich spontan keine ein. Ähm ich Klar würde ich gerne noch irgendwie einen anderen Spitzenathleten trainieren. Ähm, ist natürlich auch mal eine Zeitfrage, weil da ist natürlich immer auch ein bisschen mehr Zeitinvestment äh, nötig. Ob das irgendwie passt würde, keine Ahnung. Ähm es würde wahrscheinlich passen, wenn es ordentlich bezahlt wäre. <lacht> das ist immer das Problem. Also man könnte ja, ich müsste ja viele Sachen nicht mehr machen, sage ich mal, wenn, wenn ähm, die Traumvorstellung wäre, man hat einfach nur ein paar Athleten und man wird dafür einfach ordentlich bezahlt, dass man keinen anderen Kram mehr machen müsste. So. Das wäre natürlich so das Optimum. Aber jetzt eine Sportart, wo ich sage, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Jede Sportart ist irgendwie cool und äh, jede Sportart ist eine Herausforderung. Weil ähm, bei jeder Sportart irgendwie was anderes gefragt ist und auch eine andere Mischung aus verschiedenen Qualitäten gefragt ist. Und deswegen ist eigentlich alles irgendwie cool. Ich muss natürlich aber auch sagen, ähm, einen reinen Triathleten oder Marathonläufer voll zu coachen wäre nichts für mich. Weil das ist, ist einfach nicht meins. Äh, es müsste schon irgendwie was sein, wo es um Kraftschnelligkeit, Explosivität, Power, irgendwie sowas in der Richtung geht. Dass es halt für mich passt, ja. Dann haben wir hier die Frage, was motiviert dich, jeden Tag aufzustehen und dein Bestes zu geben? Ähm, ja, das ist, das ist so eine Frage, die ist schwer zu beantworten, weil vieles macht man einfach, weil man es macht, weil es Gewohnheit auch ist. Ähm, mein größter Motivator natürlich insgesamt, auf jeden Fall mein Sohn. Das war 2018, habe ich mit dem Podcast angefangen. Das war im Februar, wo die erste Folge rauskam und im Mai ist mein Sohn geboren. Und ähm, wir haben im Dezember 2017 erfahren, dass meine Freundin schwanger ist. Und das war so ein Tritt in den Arsch so irgendwie, weil davor war man noch so ein bisschen, ja, so ein junger Typ einfach. Ja, ganz so jung vielleicht auch nicht mehr, aber trotzdem halt noch ein junger Typ und konnte von einem Tag in den nächsten leben. Man hat noch nicht wirklich gespart oder sowas. Und ja, also so, man kam gut über die Runden, es hat alles gepasst, so. Hat sich aber noch keine Gedanken über die Zukunft gemacht und so weiter. Und dann kam auf einmal das, so okay, wir kriegen ein Kind und äh, Verantwortung. Auf einmal kam richtig viel Verantwortung dazu. Und auf einmal denkt man so ein bisschen so, okay, also ich kann ich kann so nicht weitermachen, dass ich einfach nur so hier ein bisschen Geld verdiene und ein bisschen arbeite und viel Chill und keine Ahnung was und so. Das, das, das reicht irgendwie nicht so. Um, und das war dann eben so auch so dieser Arschtritt, okay, jetzt, jetzt, ich, jetzt muss ich mir irgendwas suchen irgendwie ich muss durchziehen. So. Und das war eben dann auch so der Punkt, warum ich dann mit dem Podcast noch dann wirklich so gesagt habe, so, okay, wir machen jetzt den Podcast und wir fangen jetzt damit an. Weil da, ich hatte das Equipment ja schon länger und es war so, ja, irgendwann mal nehmen wir mal auf und wir probieren es mal aus und so wie es anhört und so und bla bla bla. Aber man hat es halt nicht gemacht. Und ähm, genau, ja, deswegen, das war schon so der Moment auf jeden Fall in meinem Leben, ab da, war waren meine Gedanken so ein bisschen anders. So, ab da war es dann so okay. Jetzt muss ich Gas geben. Und heute heute würde ich sagen, ich weiß, ich bin irgendwann nicht mehr hier. Das weiß auch jeder von euch, der zuhört. Und ähm, ich glaube, ich und ich weiß es nicht, ob sich da viele da da darüber bewusst sind und vielleicht auch tagtäglich darüber bewusst sind, dass wir nicht für immer hier sind und deswegen musst du mit deiner Zeit halt irgendwas anstellen und klar, du kannst so von einem Tag in den anderen leben und einfach nur irgendwas machen so, aber irgendwann guckst du halt auch zurück und ähm, dann fragst du dich so, okay, das ist ja auch die typische Midlife-Crisis, die man dann irgendwann hat wahrscheinlich, ähm, so, was habe ich denn überhaupt gemacht so bisher, was habe ich überhaupt erreicht oder hätte ich nicht mehr machen können und so und ich will halt eben nicht irgendwann zurückdenken und so glauben so, boah, hätte ich das einfach nur gemacht oder hätte ich da irgendwie mehr gemacht oder hätte ich da hätte ich mehr draus machen können und so, sondern ich will halt die Sachen, die ich mache, richtig machen und da schon auch so nichts anzweifeln und auch nicht nichts anbrennen lassen am Schluss. ja Also, klar, jetzt könnte man auch sagen, so, ja warum machst du dann mit Powerlifting nicht noch weiter und wirst noch viel stärker und holst noch viel mehr raus und da ist halt so, es interessiert mich nicht so arg, also Daran liegt mir nicht so viel. Aber ich bin jetzt gerade so im Moment, ich gucke unsere alten Tricking-Videos gerne an. Ich gucke generell die alten Tricking-Videos an, die ich mir halt früher mal angeschaut habe. Die habe ich mir früher jeden Tag angeschaut. Die hab ich ich habe mir stundenlang Tricking-Videos jeden Tag angeschaut. Und die gucke ich mir jetzt gerade wieder an und ich komme dann so in dieses ganze Gefühl von damals wieder rein, durch die Musik, durch die Videos und alles. Und ich habe irgendwann damit aufgehört, mit dem Tricken auch. Und damals dachte ich, ich werde niemals damit aufhören. Das wird Für mein Leben lang wird das so das Ding in meinem Leben sein. Und irgendwann habe ich keine Lust mehr drauf, habe dann aufgehört. Und jetzt bin ich aber wieder so an dem Punkt, wo ich Bock drauf habe und mir so denk so nur das kann es nicht gewesen sein, was ich damals konnte. Ich will mehr können. Ich will ich will mehr da erreicht haben in diesem Sport irgendwie. Und deswegen trainiere ich jetzt auch noch weiter. Und ähm, klar, dann gibt es diesen Spruch irgendwie, äh, stell dir vor, du liegst, äh, liegst im Sterben und dein... Die beste Version deiner selbst steht auf einmal vor dir und sieht, du siehst, was hätte aus dir werden können und die beste Version von dir selbst sieht, was nur aus dir geworden ist. So, so ein bisschen klischeehaft irgendwie, diese ganzen Motivations- und Mindset-Leute reden ja mal darüber und sowas, aber da ist schon auch was dran. Also da ist schon auch was dran in diesem Gedanken. so. Einfach überlegen, so, okay, bist du am Schluss zufrieden mit dem, was du gemacht hast vielleicht? Oder wenn du echt noch mehr hättest rausholen können, mehr hättest machen können, mehr hättest erleben können und so weiter. Und dann muss dir dann auch eben klar sein, was ist am Schluss auch wichtig. Und äh, da ist es halt vielleicht eben auch nicht nur arbeiten, 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 weil daran denke ich nicht zurück an die an die Tage, wo ich irgendwie von morgens bis abends da gesessen bin und irgendwas gemacht habe, sondern eher an die, an die, an die besonderen Sachen, die man erlebt hat. Und es sind halt eben nicht nur die im, im Büro hocken oder so und äh, oder keine Ahnung, Getränk gemacht arbeiten, was ich früher mal gemacht habe oder so während der Schule, so Zeug. Also daran denke ich nicht zurück und freue mich drüber, sondern eben halt über die besonderen Sachen, über die Sachen mit den Freunden, mit der Familie und äh, im Sport und sowas. Ja, und ähm, dann denke ich halt auch so, ich will natürlich ein Vorbild sein für meinen Sohn, weil wenn nicht ich das Vorbild bin, dann wird es irgendjemand anderes sein. Und dann weiß ich halt nicht, ob das ein gutes Vorbild sein wird. Deswegen will ich halt das beste Vorbild sein. Und ich sehe jetzt auch schon, wie er mich nachahmt und wie er, weil ich Sachen mache, will er die auch machen und sowas. Und ich dränge ihn ja nicht dazu. Ich sage ja nicht, hey, komm, trainieren oder sowas, sondern er will mit mir trainieren kommen. Und ich muss eben mal eher sagen, so, ja, aber du musst in den Kindergarten. <lacht> ich, ich muss in Kraftraum arbeiten und ich trainiere später irgendwann und du musst halt in den Kindergarten gehen. so. Ähm, das heißt, da will ich halt auch natürlich ein cooles Vorbild sein, ein gutes Vorbild sein. Und ähm, das, also das ist natürlich das Größte überhaupt so. Und halt sicherstellen können, dass ich halt für meine Familie lange da sein kann und, äh, äh, wie sagt man, äh, eine Hilfe sein oder für meine Familie sorgen kann irgendwie. Also, weißt du, ich es gibt ja Leute, die verdienen zwar vielleicht einen Arsch voll Kohle, aber ihre Gesundheit geht halt im Bach runter dadurch, weil sie halt nur am Arbeiten sind und nichts anderes machen und sowas. Kein Sport machen, sich nicht bewegen, sich nicht gesund ernähren und, und halt nur Stress, Stress, Stress haben und sowas. Und dann ist halt eben auch die Frage, okay, dann, du scheffelst zwar Geld an, schön und gut, aber wenn du halt mit 50 dann irgendwie gar nicht mehr machen kannst, so, dann, dann nützt du der Familie halt auch nichts mehr, so. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Und man, man darf natürlich als auch nicht denken, dass ich oder irgendwelche anderen Leute, die man vielleicht auf Social Media auch sieht, alles voll im Griff haben und voll durchziehen und hier voll grinden und Hustle Mindset und, Embrace the Grind und was weiß ich was und so. Ähm, ich habe genauso Durchhänger wie jeder andere auch. Also die, die letzten Wochen waren bei mir zum Beispiel so ein Durchhänger. Also ich war zwar teilweise auch lange hier und musste eigentlich arbeiten und sowas. Und, und ich habe, ich habe hab so viel, ich habe in meinem Kopf noch so viele Sachen, auch auf meiner Liste, die ich habe. Ich habe noch so viele Sachen, die ich noch machen will und, und machen muss, aber ich hatte einfach so einen Durchhänger und das ist auch komplett normal. Und ähm, das ist auch ganz, ganz normal und auch menschlich und man muss sich da auch bewusst werden, dass es dann auch nicht schlimm ist, sowas mal zu haben und es auch einfach akzeptieren. Man kann sich zwar natürlich zwingen und es funktioniert auch zu einem gewissen Grad, dass man sich zwingt, dann trotzdem seine Sachen zu machen und klar, deine, deine Sachen, die du machen musst, die machst du natürlich trotzdem, aber halt alles, was extra noch gehen würde, ist dann auch nicht schlimm, weil das ist auch ganz normal und es ist auch wichtig, dass man es auch mal hat und auch immer diese Pause auch hat, das ist nämlich da auch genauso wie, ähm, wie beim Training. Du kannst eine Zeit lang kannst du voll Gas geben und da funktioniert das auch gut, dann bringst du auch die Leistung und dann brauchst du wieder Phasen, wo du mal einen Schritt zurückgehst und mal ein bisschen weniger machst. Und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt komme ich gerade wieder in so eine Phase rein, wo ich wieder mehr Gas geben kann, wieder mehr machen kann und ähm, einfach auch diese Motivation von mir aus an sich wieder ein bisschen mehr da ist und ähm, das auch besser funktioniert durch mehr Leistung bringen. Also auch hier oben drin. Es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur irgendwie fit sein, körperlich und so, das ist ja auch hier oben drin. Also nicht nur da hocken und die Sachen machen, sondern auch gut zu machen. Und ähm, ja, manchmal merkst du halt auch, du, keine Ahnung, du willst noch ein paar Studien lesen und die zusammenschreiben und sowas, und du merkst halt irgendwie, du liest und du weißt gar nicht, was du gerade gelesen hast. So, dann lass es auch lieber. Es funktioniert dann gerade nicht. Und dann, äh, es kommt mir eine Zeit lang, wo das wieder besser funktioniert. Also weil, ja, man sieht ja halt immer viel so auf äh, Social Media Leute, die irgendwelche Vlogs machen und so, die reden ja alle immer davon, so sie haben zu so viel zu tun und die machen so viel. Am Schluss macht das keiner. Es gibt schon Leute, die mehr arbeiten als andere, aber am Schluss hat jeder diese Phasen, wo halt einfach nichts geht, wo man auch keinen Bock drauf hat und sowas. Und das ist auch ganz normal. Ähm, aber wie bin ich jetzt überhaupt drauf gekommen? Was motiviert mich jeden Tag aufzustehen und mein Bestes zu geben? Ähm, am Schluss ist auch stolz. Ja, also man man ist halt nicht stolz drauf, wenn man wenn man wenn man aufsteht und halt eben nicht sein Bestes gibt. Deswegen es gibt am, am Schluss auch gar keine andere Option irgendwo. Und das Wichtige ist halt, dass man sich darüber im Klaren ist, wofür man sein Bestes gibt und in welchem Bereich man sein Bestes gibt. Und ähm, das kann aber halt bei jemandem die Arbeit sein, bei jemand anderem das Hobby, bei jemand anderem der Sport oder nur ein Teil in dem Sport. Deswegen ähm, kann man das auch nicht bewerten, was andere machen, weil denen ist was ganz anderes wichtig wie dir. Also wenn ein Bodybuilder meine Trainingsvideos sieht, dann denkt er halt auch so, Alter, das ist für ein Lappen so, der gibt ja gar nicht sein Bestes, aber mir geht es halt nicht darum, irgendwie auszusehen wie ein Bodybuilder oder Bodybuilding zu machen, mir geht es um was anderes, deswegen kann man es auch mal schlecht bewerten. Aber gut, <lacht> wir gehen mal zur nächsten Frage über. Und zwar, wie fange ich nach einer Verletzungspause durch Schienbeinkantensyndrom wieder mit Sprinttraining an? Ähm, dazu werde ich auch einen Infopost machen, weil ich habe, ich hab, wie ihr vielleicht schon merkt, ich habe meine Liste mit allen möglichen Themen, zu denen ich einen Post machen will und es eben mal so ganz grob Erklären möchte und es ist relativ simpel, relativ easy. Äh, vielleicht nochmal den Podcast mit dem Jan Schröder anhören, der vor ein paar Wochen erst rauskam, äh, da haben wir ja auch über Return to Sports und Return to Play und sowas gesprochen und ähm, hier ist es halt so, klar, du hast dann vielleicht mit dem Sprinten, mit dem Laufen komplett oder Joggen halt komplett aufgehört bei deinem Schienbergantensyndrom syndrom hast dann das langsam wieder auftrainiert und jetzt geht es darum, du bist an einem Punkt, wo Alltag und Krafttraining funktioniert, aber Vollgas sprinten noch nicht funktioniert. Und jetzt ist die Frage, wie kommst du von dem Punkt Alltag funktioniert zu dem Punkt, ich kann wieder Vollgas sprinten und ich merke davon nichts mehr. Relativ simpel, Schritt für Schritt langsam darauf hintrainieren, langsam Belastung steigern, langsam Umfang steigern, bis du da wieder bist. So einfach ist Reha im Endeffekt. Ja, also langsam die Belastung wieder reinbringen, antesten, schauen, wie es funktioniert und dann einfach Schritt für Schritt erhöhen, immer wieder drauf schauen, wie reagiert dein Körper, wie funktioniert es, wenn es geht, dann wieder ein bisschen mehr machen und nicht von heute auf morgen mehr machen, sondern innerhalb von ein paar Wochen ist es ge geplant. Ja, Also nicht von innerhalb von einer Woche von 0 auf 100 gehen, sondern innerhalb von ein paar Wochen, von ein paar Monaten vielleicht zu sogar, nachdem, was du halt eben hattest und wie, wie, wie krass das äh, schiemann kan syndrom war. So einfach ist theoretisch Reha. Die nächste Frage, habe im Moment auch Jumpers nie vom Basketball. Wie stehst du zu entzündungshemmenden Salben bei Problemen zu Muskeln und Sehnen? Ähm, erster Punkt, der hier wichtig ist, Entzündung ist pauschal nichts Schlechtes. Entzündungen sind ein wichtiger Teil von, ähm, von Heilung und Anpassung. Das heißt, wenn du deine Entzündung im Körper durch irgendwelche Medikamente immer extrem runterdrückst, wird dein Körper nicht richtig heilen und sich anpassen können. Das Erste. Dann bei den ganzen Salben ist das Problem, dass wenn man die auf die Haut schmiert, davon nicht viel ankommt. Und dann bei diesen ganzen Sachen, die man oral einnimmt, bis auf ein paar verschiedene, zum Beispiel Diclofenac ist anscheinend nicht so, ähm, aber generell ist es so, es wirkt halt im ganzen Körper und nicht nur da, wo es halt wirken sollte vielleicht. Und dann ist eben die Frage, macht es überhaupt Sinn, Entzündung zu hemmen? Äh, in dem Fall auf keinen Fall. Wir wollen die Entzündung haben, weil die ist wichtig für die Heilung und für die Anpassung. Also generell rate ich davon ab weil es macht in den meisten Fällen eigentlich gar keinen Sinn. Und wir haben noch ein paar Fragen. Die nächste ist, glaubst du, dass in einigen Jahren sich die Prinzipien des Krafttrainings ändern? Ähm, nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, wir sind jetzt schon in dem Feld der Sportwissenschaft und Trainingswissenschaft so weit, dass wir die Grundlagen relativ gut verstanden haben und wirklich auch relativ gut wissen, was, wie, warum funktioniert. Kleinigkeiten werden sich natürlich noch mal ein bisschen ändern oder anpassen oder verbessern oder sonst irgendwas. Aber die Prinzipien an sich, die werden sich nicht mehr ändern. Also äh, progressive Belastungssteigerung wird immer der Hauptfaktor sein, was ein Training betrifft im Endeffekt. Ja, Also von daher, da wird sich nicht viel ändern. Weil rückblickend wissen wir halt auch, das war auch schon immer so. Und ähm, das Feld ist jetzt schon so weit, dass wir das einfach auch gut wissen. Dann, wie schwer wird es für Vereine, ihren Sportbetrieb wieder hochzufahren? Werden die Mitglieder wieder von der Couch zurückkehren? Haben Homegyms, den Fitnessstudios, die Amazonierten lifter für immer geklaut? Und wenn du ein Gym, Sportzentrum oder Verein leiten müsstest und Geld da wäre, was würdest du machen, um meine Sportler zu hypen nach der Pandemie? Ähm, okay, also erstmal zu den Vereinen. So gut wie alle Vereine haben ja relativ gut weitermachen können mit ihrem Betrieb. Ähm, es gab phasenweise komplette Pausen natürlich. Äh, ich weiß von vielen Vereinen, dass die weiterhin ihr Sportangebot irgendwie online angeboten haben, so gut wie es ging, dass dann die, also ich habe da selber auch bei meiner dann geholfen gehabt, äh, mit Videos zum Beispiel, dass dann die Trainer ähm, eine Stunde im Endeffekt dann alleine mit uns aufgenommen haben, damit die Leute sich das online angucken konnten, mitmachen konnten und so weiter. Und ja, klar, es haben Leute gekündigt, in vielen Vereinen wahrscheinlich, es gab aber natürlich dann auch noch diese, diese Zuschüsse und sowas und die meisten Leute, die haben ja Bock weiterzumachen oder wiederzukommen. Und ähm, was ich bei, hier bei uns sehen kann, ist, dass auf jeden Fall das ganz normal weitergeht wieder. Dann zu den Home Gyms. Also ich glaube, die Leute überschätzen, wie viele Home Gyms es jetzt in Deutschland gibt und wie wenige Leute im Fitnessstudio trainieren. Also die Fitnessstudios merken gar nichts davon. Die paar 20.000 Leute oder vielleicht auch 30.000 Leute, die jetzt ein Home Gym haben. Die interessiert ein Fitnessstudio nicht. Die haben Millionen Mitglieder. Ja, also, das, ist, das juckt die gar nicht. Und ich kenne so viele, die sich vorübergehend provisorischen Homechup eingerichtet haben, teilweise auch ein gutes Home eingerichtet haben und die können nicht drauf warten oder die konnten nicht darauf warten, mit ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, klar, der Powerlifter oder der Gewichtheber, der eine Langhandel hat und einen Rack und vielleicht eine Plattform, der ist zufrieden und der kann sein Training komplett durchziehen. Aber so gut wie alle anderen, die wollen halt doch noch irgendwie ein paar Maschinen haben, Kabelzüge, Cardio-Equipment, äh, Kurse und was weiß ich was. Also von daher, viele Leute, die jetzt auch ein Home Gym haben, in dem sie ordentlich trainieren können, gehen trotzdem noch für ein paar Euro im Monat in Fitnessstudio, weil sie halt eben einfach eine Auswahl an Geräten haben, die sie zu Hause nicht haben. Ja, Und es halt doch nochmal cool ist, mit anderen Leuten vielleicht auch unter anderen Leuten auch teilweise nur zu trainieren. Also von daher... Home-Gyms sind immer noch ganz klein und äh, juckt die Fitnessstudios nicht. Und was würde ich machen in einem Sportzentrum oder Verein, wenn ich äh, dann eine Sportart hypen müsste? Ähm, ich würde einfach ein bisschen Publicity-Zeug machen. Ja? Also ich würde relativ viel über Social Media machen, <lacht> dass die Leute es einfach sehen können, was da, was da läuft, was da, was da passiert. Weil es gibt ja viele Vereine, die haben auch coole Sportarten und die bieten auch coole Sachen an, aber die Leute wissen nicht davon. Das heißt, das machen ähm, ja und sonst boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt, das ist auch nicht mein, mein Fachgebiet, deswegen habe ich da auch wenig Ahnung zu. Dann haben wir, ich habe schon öfter gehört, dass es am Anfang eines Hypertrophietrainings Trainings circa sechs Wochen dauert, bis die Sarcomere Hypertrophie eintritt. Ist das nur ein Mythos? Okay, also Hypertrophie ist erstmal Muskelaufbau. Also hier scheinbar Muskelaufbautraining, es dauert sechs Wochen, bis eine Sarcomere hypertrophie also ein Aufbau von Sarkomeren eintritt und ähm, man unterscheidet da oder man hat da früher vielleicht ein bisschen Unterschieden zwischen zwei verschiedenen Arten von Hypertrophie, aber man weiß, es geht immer Hand in Hand, wir können es gar nicht so arg kontrollieren, was da passiert, das heißt, das können wir eh schon mal so ein bisschen vergessen. Und dann muss ich sagen, ich habe davon jetzt noch nie wirklich groß gehört. Also ich höre immer eher, dass halt die ersten paar Wochen irgendwie alles nur neuromuskulär wäre, die Verbesserung eben nicht, ähm, dass irgendwie Muskelmassen sonst irgendwas so ganz aufgebaut ist, also wenn man stärker wird und sowas. Aber gehen wir mal davon aus, das wäre jetzt hier so ein Mythos. Vielleicht gibt es den auch, nur, ich habe da noch nicht von dem gehört. Ähm, ich kann mir relativ einfach erklären, woran es liegen könnte, dass es diesen Mythos gibt. Und zwar müssen wir uns die Forschung angucken. Wir machen jetzt zum Beispiel Forschung. Wir machen zwölf Wochen lang Muskelaufbautraining. Und wir messen. Nee, wir machen es anders. Wir machen sechs Wochen oder acht Wochen Muskelaufbautraining. Das ist relativ typisch. Dann messen wir halt <lacht> zu Beginn und zum Ende. Und oftmals wird da zwischendurch gar nicht gemessen, ob was passiert oder nicht. Das heißt, man kann halt erst nach sechs Wochen dann feststellen, okay, ja, es gab Muskelaufbau oder es gab keinen Muskelaufbau. Dann, selbst wenn wir zum Beispiel ähm, jede Woche messen, und wir haben eine Kontrollgruppe, da muss der Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen so groß sein, also der muss dann relativ groß sein, damit man auch davon ausgehen kann, durch das Training, was wir gemacht haben, ist dieser Unterschied da und der ist nicht nur zufällig. Das heißt, wenn, die, wenn diese Verbesserungen nur ganz, ganz klein sind, dann sind die nicht groß genug, dass wir ein signifikantes Ergebnis haben. Und da ist noch ganz wichtig, je kleiner die Stichprobe ist, also je weniger Leute bei dieser Studie mitmachen, desto größer müssen die Unterschiede sein, damit wir davon ausgehen können, dass es kein Zufall, keine zufällige Varianz der Testergebnisse hier. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Hypertrophietraining machen würden über 16 Wochen und wir würden jede Woche den Muskelaufbau testen oder messen, nächstes Problem, die Messmethoden, die wir haben, sind nicht so sehr genau, die meisten, also Ultraschall und so weiter sind nicht so genau und dann zum Beispiel MRTs zu machen und das selber einzuzeichnen und sowas ist sehr, sehr aufwendig. Um, das Der nächste Punkt, um, selbst wenn wir komplett genau messen könnten und wir würden jede Woche messen und wir würden 10.000 Leute nehmen in eine Gruppe und 10.000 Leute in eine andere Gruppe, dann könnten wir wahrscheinlich schon relativ schnell feststellen, dass auch nach in Woche 1 direkt schon was passiert muskulär. Aber um, das werden wahrscheinlich die Gründe sein, dass halt die Unterschiede am Anfang so klein sind und es halt erst nach eben sechs Wochen oder oftmals auch erst nach sechs Wochen gemessen wird überhaupt bei den Studien, dass wir da sicher davon ausgehen können, okay, nach sechs Wochen haben wir auf jeden Fall einen Muskelaufbau da. Davor messen wir es erst gar nicht oder sind die Unterschiede noch so klein, dass wir nicht davon ausgehen können, es ist sicher durch das Training zum Beispiel. Aber ich sag mal so, generell ist es wieder so eine Sache, für die Praxis relativ egal. Wir wissen, dass Muskelaufbau durch Training stattfindet. Wie und wann ist an sich relativ egal. Also von daher... Ähm, einfach trainieren und äh, dich nicht, äh, dir keine Gedanken darüber machen, ist es jetzt über hypertrophie oder nicht. Ähm, am Schluss hast du nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren sowieso Hypertrophie und ähm, was in den ersten paar Wochen passiert, ist doch da relativ egal eigentlich. Ähm, aber ich glaube, deine Frage war nämlich noch, ob, ähm, ob das nämlich jetzt nach einem langen Detraining dann auch wieder der Fall wäre. Ähm, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, es liegt einfach an der Art der Forschung, dass wir nicht direkt sagen können, vielleicht, dass nach Woche 1 schon was passiert. Und da muss man natürlich auch sagen: wenn wir rein von diesem, uns rein anschauen, wie so Adaption funktioniert, Einreiz führt natürlich zu einer minimalen Anpassung, wenn überhaupt, wenn der regelmäßig kommt, dann kommt auch die Anpassung auf jeden Fall dazu. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass halt in den ersten paar Trainingseinheiten noch nicht viel passiert. Und erst dann auf Dauer durch diesen ganzen Umfang an Belastung über den langen Zeitraum genug Störung von dieser Homöostase da ist, dass dann auch der Körper sich wirklich auch anpasst. Ähm, ja, aber ähm, ja, mehr kann ich dir dazu eigentlich gar nicht sagen. Hab da jetzt auch in die Forschung in letzter Zeit nicht reingeschaut. Dann haben wir eine Frage zu ähm, was ähnlichem fast schon. Und zwar befinde mich im letzten Trainingsblock. Vier Wochen lang. Zwei schwere Wochen, davon eine Boxschwer wo prs gesetzt werden, also persönliche Bestleistung gesetzt werden, eine leichtere Woche und die letzte Woche ganz, ganz leicht mit Wettkampf. Bin jetzt mitten in der zweiten, sehr schweren Woche krank geworden und kann diese wahrscheinlich nicht beenden und die leichtere Woche auch nicht. Du hast ja oft betont, dass Maximalkraft relativ lange zum Detraining braucht, <lacht> allerdings geht es hier ja um spezifische Adaptionen kurz vor dem Wettkampf. Ist hier mit Leistungseinbußen zu rechnen, da eine Woche Training im Peak fehlt. Ähm... Also erstmal, warum machst du zwei Wochen vor dem Wettkampf PRs? Das ist so das Erste. Ich gehe davon aus, du machst noch nicht lange Wettkämpfe und es ist vielleicht deine erste oder zweite oder sowas Wettkampfvorbereitung. Davon gehe ich erstmal aus. Das ist nämlich der Klassiker. War bei mir am Anfang auch immer so. Ich war zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf, war ich richtig fit, richtig stark, habe Bestleistung gemacht und dann beim Wettkampf war ich wieder schlechter. Dann... Wenn man zu so krass übertreibt, ist es gar nicht so selten, dass man dann vielleicht hier und da mal krank wird vom Wettkampf. Und ich kenne Leute, die sind zwei Wochen vom Wettkampf, haben die übles Fieber gehabt und haben Bestleistungen gemacht beim Wettkampf. Ähm, du machst ja normalerweise vom Wettkampf eine Reduktion von deiner Trainingsbelastung, dass du halt eben dich maximal erholen kannst und dann die Leistung bringen kannst. Und das wirst du auch jetzt machen. Klar fühlst du dich vielleicht nicht so geil dabei. Aber du brauchst dir keine Gedanken machen, dass jetzt deine Leistung auf einmal schlechter wäre, dass du ein Detraining hast. So schnell passiert das nicht. Und das Nächste ist, wir reden hier ja von Powerlifting, gehe ich mal davon aus. Ähm, Stimmt schon gar nicht dabei, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es ist Powerlifting, ähm, weil du ja von Maximalkraft auch sprichst. Du hast hier keine spezifischen Adaptionen. Also wenn du damit meinst, irgendwie deine Technik in der Kniebeuge, keine Sorge, die ist so simpel, die kannst du immer noch, auch wenn du zwei Wochen lang nicht trainiert hast. Und ähm, sonst irgendwelche Adaptionen, die spezifisch sind, hast du da ja nicht. Es ist ja wirklich am Schluss einfach nur Maximalkrafttest in der Kniebeuge. Also von daher auch da keine Sorge. Und wie gesagt, wahrscheinlich hättest du diese PRs gar nicht machen sollen. Du hättest halt diese zwei Wochen schon noch mal richtig trainieren sollen. Aber PRs, warum, ist die Frage. Und heb dir das lieber auf eben für den Wettkampf. Und äh, ja, also mach dir keine Sorgen. Es wird wahrscheinlich schon alles hinhauen. Guck, dass du wieder gesund wirst und ähm, dann wird es auch schon laufen. Drei Fragen haben wir noch. Welchen Fitness-Tracker kannst du empfehlen oder fitness -Uhr? Keinen. Also ganz ehrlich, ähm, ich bin von den Dingen immer noch nicht überzeugt. Ich bin kein Fan. Selbst wenn der ein oder andere davon äh, irgendwie relativ gut Impuls messen kann mittlerweile oder auch deine generelle Aktivität und so weiter, frage ich mich immer, warum willst du das alles wissen? Weil das ist immer irgendwo irgendwas, was dir einfach nochmal Stress macht. Ja, auch wenn ich jemand bitte, sich nicht wirklich davon groß stressen lässt, am Anfang hast du diesen Faktor, okay, oh, ich kann meine Schritte auf einmal messen und ähm, ja, boah, ich muss noch ein paar Schritte machen, dann habe ich 10.000, dann mache ich das auch. Aber nach zwei Wochen guckst du da eh nicht mehr drauf. Und äh, viele haben das Problem, dass sie dann halt immer sehen, boah, ich habe jetzt irgendwie an sechs von sieben Tagen mein Ziel nicht erreicht und teilweise habe ich nur die Hälfte erreicht von meinem Ziel an Schritten und äh, fühlen sich schlecht dadurch. Und schlecht fühlen ist generell nicht gut. <lacht> also von daher, nee, die meisten Dinge sind eh nicht so genau. Schlaftracken sowieso nicht. Also wirklich bitte nicht bei euren komischen Smartwatches und äh, Ringen und sonst irgendwas auf eure Schlafqualität und sonst irgendwas achten. Es ist nicht genau. Und sie können nicht genau sein. Sie bringen euch, sie verunsichern euch eher nur, als dass sie euch irgendwas Positives bringen. Das auf jeden Fall. Dann Schritte zählen, klar, das können die Dinge. Aber die Frage ist halt, für was? brauchst du so oder nicht, dein Handy kann es auch ein Handy hast du eh immer bei dir, also von daher ein Handy kann auch deine Schritte zählen und ähm, ich trage immer die G-Shocks also die Casio G-Shocks ich habe ja so, ich habe drei verschiedene und ich habe jetzt erst noch einen neuen geschaut weil ich habe eine geile Transparente gesehen klar transparent, fand ich richtig geil habe ich mir bestellt gefällt mir, eine Sache stört mich ich kann den Timer nur minutenweise einstellen und nicht sekundenweise, das heißt ich kann halt eine Minute Timer einstellen, aber nicht 45 Sekunden das nervt mich schon mal und, ähm, aber ja, okay, ich kann auch einfach eine Timer laufen lassen, selber bei 15 Sekunden dann stoppen oder sowas. Und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, das das Band fängt schon an zu vergilben, relativ schnell. Hab dann ein paar Rezensionen noch gelesen, okay, bei den Leuten, die vergilben äh, nach einer Zeit. Und das will ich natürlich nicht. Zurückgeschickt und dann gedacht, okay, ich nehme eine weiße G-Shock, weil ich habe halt immer nur schwarz oder so und mal eine weiße fände ich, einfach eine helle fände ich ganz cool. Und die einzige Weise, die es gerade gibt, ist so eine G-Shock mit Smartwatch-Funktion. Also im Endeffekt nicht so richtig, aber sie piepst halt, wenn du dann eine Nachricht bekommst auf dem Handy. Wobei ich bei mir eher das ausgestellt habe. Und ähm, sie kann dann eine Schritte zählen und mit dem Handy verbunden auch GPS-mäßig auch noch mal ein bisschen mehr tracken und so weiter. Und dachte ich eigentlich, ja, irgendwie cool. und dachte ich mir aber so andererseits, eigentlich auch wieder nervig, weil dann habe ich halt die eine Uhr, die das dann kann und meine anderen können es auch nicht. Dann trage ich die auch nicht immer und ja, ich will meine Schritte gar nicht wissen. Also ich will einfach gar nicht wissen, wie viele Schritte ich mache, weil ich weiß, es ist eh okay, so viele Schritte wie ich mache und ähm, es bringt mir halt auch nichts, wenn ich es weiß, weil ich würde deswegen jetzt auch nichts ändern. Also von daher, ich bin kein Fan von den Dingern. Ähm, wenn du bestimmten Grund hast, warum du glaubst, dass das würde dir was bringen, dann cool, dann mach, dann informiere dich, welche da gut sind und welche nicht. Es gibt genug Tests, es gibt genug, genug Reviews, es gibt genug Rezensionen. Ähm, wie gesagt. Ich würde niemals auf die Schlafqualität bei diesen Dingern achten oder Schlaftracking machen, ziehst du dem zum Schlafen einfach aus. Ähm, es, es stresst nur mehr, als dass es dir irgendwas bringt. Und ähm, pulstechnisch sind die meisten auch nicht gut und auch nicht genau. Ähm, einfach über die Art und Weise, wie sie den Puls messen durch dieses Licht und dann den Blut beim, bei dem Blutfluss dann die Varianz dann darüber den Puls halt eben messen. Ähm, das heißt, das Einzige, was sie dir irgendwie wirklich zeigen können, ist halt deine Bewegung, deine, deine, deine Schrittzahl. Und da reicht halt auch schon das günstigste Xiaomi Mi Band 4 oder 5 oder was es da auch mittlerweile gibt. Die können relativ, relativ genau seine Schritte zählen. Die kosten habe ich 20, 30 Euro. Ich habe so ein Ding auch zu Hause liegen, nach zwei Wochen nicht mehr angezogen, weil der Akku leer war und ich nicht mehr aufgeladen habe. Ähm, ja, also von daher auch Notifications anzeigen und wenn jemand anruft, bimmeln und so weiter, das ist alles nur mehr Stress als sonst irgendwas. Also von daher, ich bin kein Fan davon. Und die letzten zwei Fragen, äh, nicht mehr nicht mehr Sport, sondern einfach allgemein. Was ist dann absoluter Hass, Anime- oder Manga-Charakter? Ähm, und puh, ich muss, muss überlegen, wen kann ich denn überhaupt nicht leiden? Ähm, keine Ahnung. Die ganzen Manga, die ich lese, da sind einfach keine solche, solche Charaktere drin, die ich irgendwie so wirklich hasse, weil sie natürlich gar nicht lesen. Aber was ich sagen kann, <lacht> was viele, was viele irgendwie voll nicht verstehen können, ich finde Death Note richtig scheiße. Ich finde Death Note war richtiger Müll. Und ich fand den, den, diesen L, diesen Light Yagami, glaube ich, hieß der ja, und eben den anderen, diesen Bösen dann, die fand ich beide so richtig schlimm, richtig nervig. Also das wäre so mein, mein Hass-Manga oder Hass-Anime auf jeden Fall. Äh, Death Note. Richtig schlecht. Und letzte Frage. Magst du Konzerte? Und wenn ja, welche Künstler hast du schon live gesehen oder möchtest du noch live sehen und schon mal Moshing und Stage Diving gemacht? Und ja, ich mag Konzerte auf eine Art und Weise ja und auf andere, andere Art und Weise nein. Also, ich mag Konzerte, weil es halt geil ist, die Musik und die Band live zu sehen und live zu hören, weil es einfach nochmal was anderes ist und die Energie, die man da verspürt. Ähm ich sage das immer wieder, wenn ich, jedes Mal, wenn ich auf einem Hatebreed-Konzert war, habe ich richtig Bock zu trainieren, weil halt die gehen auf die Bühne da kommt einfach so eine Energie von der Bühne von denen dass du einfach Bock hast zu trainieren, Bock hast was zu machen, Bock hast dich zu bewegen so. Und das ist richtig geil. Was ich aber nicht so mag, ist halt eben einfach diese riesen Menschenmenge. <lacht> und alle sind verschwitzt und eklig und keine Ahnung was. Und das muss halt auch nicht irgendwie sein. Aber im Moment ist auch noch wieder egal. Also ja, ich mag Konzerte. Und ja, welche Künstler hast du schon live gesehen? Ähm ich habe live gesehen mehrmals Rise of the North Star, eine meiner Lieblingsbands. Richtig geil. Dann habe ich live gesehen Suicide Silence, aber nicht mit Mitch, also mit dem alten Sänger, sondern halt mit dem neuen Sänger, der von All Short Parish ehemalig war. All shot Parish habe ich auch live gesehen damals, als sie noch richtig geil waren. Bin ähm, habe ich noch live gesehen? All That Remains. Richtig geil. Und ich habe mit Phila Bonti danach, also mit dem Sänger auch ein bisschen gesprochen noch kurz, habe mir ein Autogramm gegeben und sowas. Live richtig krass gesungen, also wirklich mega krass. Richtig, richtig geil gewesen. Dann habe ich live gesehen Hatebreed mehrmals. Ezra Dying habe ich live gesehen, zusammen mit äh, Darkest Hour, auch einer meiner Lieblingsbands. Beide damals im neuen Album, richtig, richtig geil gewesen, in der geilen Halle mit einem guten Sound auch. Dann habe ich Bleeding Through, I Killed the Prom Queen, Caliban und All Shall Parish eben bei einem Konzert live gesehen. Nira, auch eine deutsche Band, äh, als Überraschungsgast bei viermal Thoughts Abschiedskonzert vom Sänger. Uh, und die kamen als Black Metal Band auf die Bühne <lacht> komplett mit Ledermontur und voller Nieten und weiß geschminkt und schwarz geschminkte Gesichter so und das ist schon so oh nee jetzt kommt irgendwie so so eine komische Black Metal Band was nicht so mein Fall ist um, und dann höre ich so Mann, man denkt so hey, warte mal das kenne ich doch dann war ist einfach halt Nira die Band um, hat sich verkleidet als Überraschungsgast so war auch richtig geil und um, lass mich überlegen was habe ich noch live gesehen uh, Eskimo Cowboy habe ich live gesehen aber damals noch mit dem alten Sänger. Ähm, oh, wie heißen sie? Any Given Day, damals auch. Ja, also es waren bestimmt noch ein paar mehr, die ich live gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, glaube ich. Und äh, was ich live gesehen habe, zum Beispiel auch, war Maria Mena. Ich glaube, die werden viele gar nicht mehr kennen von euch. Äh, die habe ich live gesehen. Und die war auch krass. Die hat richtig, richtig krass gesungen. Es äh, war, war live im Jazzhaus in Freiburg. Das war 2000. Puh, wann war denn das? Da war ich, glaube ich, 18 oder gerade 19, ich weiß nicht genau. Also schon <lacht> schon ein bisschen länger her, 2006, 2007 irgendwann. War, glaube ich, mein erstes Konzert, auf dem ich war, wenn ich mich nicht täusche. Maria Mena, ja, richtig gut gesungen live. Also das war auch richtig krass. Und sonst, ah genau, Jacuzzi, das war eine Ska-Punk-Band aus äh, Pforzheim-Umgebung. Für die war ich Fotograf für mehrere Konzerte. Und die waren auch geil. Da war nämlich der Drummer, war der Arbeitskollege vom großen Bruder von meinem Kumpel. Und darüber sind wir bei denen Fotograf gewesen. Und waren dann auch in Pforzheim in der großen, in der großen Halle dort bei einem Konzert, wo sie dann mit einer, ich weiß gar nicht mehr, wie die anderen hießen, aber die größte Ska band in Deutschland irgendwie. Oder so die bekannteste, größte, die auch europaweit, weltweit, glaube ich, erfolgreich waren. Die waren dann auch noch mit dabei. Und Jacuzzi war cool. Also das hat auf jeden Fall auch Bock gemacht, auf der Bühne ähm, zu fotografieren und sowas. Backstage sein und alles drum und dran. Aber ja, genau, das war so meine meine Konzerte. Und wenn ich gerne noch live sehen möchte, boah, keine Ahnung. ich war, Ach stimmt, oh, ganz vergessen, Lionheart habe ich auch schon mehrmals gesehen live. Und Nasty, äh, auch sehr geil gewesen immer. Und ähm, Moschen sowieso <lacht> immer. Ähm, das Problem ist bei mir immer nur, mein Handy muss jemand nehmen und meine Brille muss jemand nehmen und meistens, mittlerweile habe ich halt immer Kontaktlinsen drin, aber mein Handy muss halt trotzdem jemand nehmen und äh, deswegen war es mal blöd, wenn ich alleine auf dem Konzert war, weil ich dann halt niemand hatte für mein Handy und dann muss ich natürlich ein bisschen langsamer machen, ein bisschen aufpassen und ich habe auch mal eine Uhr verloren auf einem Konzert, das war noch eine, damals so eine Metalluhr mit so einer Metallband und sowas, die ist dann einfach abgerissen, <lacht> das war bei All That Remains sogar, glaube ich, da habe ich nämlich am Schluss dann die Uhr, nee, ein Stück vom Band habe ich noch gefunden, aber den Rest nicht mehr. Ähm, aber ja, das ja, ist halt einfach, wenn die Energie da ist, dass es schon auch Bock irgendwie. Und ähm, dann macht es auch Bock. Oh, mir fällt gerade auch ein, pass auf, ich habe nämlich ähm, bei, oh, wie heißen die von Im Empiricon, glaube ich, damals gab es so eine Tour mit so Metalcore und Hardcore, bisschen Deathcore meistens auch. Da war Wars of Jericho, da war ähm, From a Second Story Window, All äh, Shall Perish, glaube ich. Und was war da noch? Ich weiß schon gar nicht mehr. Und da war es ganz witzig, weil es war nämlich hier in Stuttgart in, äh, im Jugendhaus West, glaube ich. Oder irgendwo. Also auf jeden Fall, ich weiß mittlerweile, wo das auch war. Da war ich mittlerweile auch schon ähm, in der Sporthalle nebenan, weil halt das roller Derby dort war. Und ähm, da war dann eben bei From, From a Second Story Window, war noch kaum jemand in der Halle drin irgendwie. Und dann hat ein Typ angefangen, weil es ja oftmals bei diesem bei dem Hardcore und so weiter auch mit diesem Rumschlag und Rumkicken und sowas ist, hat einer halt so ich sag mal schlecht getrickt und das fand ich halt irgendwie, habe ich mir das so angeguckt und sowas und dann hat er halt so gemacht und das Geile war, der hat das voll cool rumgemacht die ganze Zeit so, weil er halt dann hier so irgendwelche Kicks gemacht hat und so ich weiß gar nicht, ob er auch irgendwie Saltos, nicht, Salto hat er keine gemacht aber so Rad ohne Hände und sowas probiert hat also so, er konnte halt ein bisschen was so und damals war ich, damals war ich noch voll am Tricken und ich habe mir das so angeguckt und sowas und äh, war mit so ein paar Leuten dort. Und dann hat er irgendwas gemacht und stand auf einmal direkt so vor mir. <lacht> da habe ich mir auf die Schulter getippt und ich so: Schau mal. Und habe, äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie Radwende, Rückgärtszahl nur gemacht und, und einen sci und sowas. Und er fand es halt voll krass, so, wow und so. Und dann habe ich halt auch irgendwie so zwei, drei Sachen noch gemacht und er fand es halt voll geil. Ähm, ja, also sowas habe ich dann auch schon gemacht. Und Stage Diving habe ich auch so, ja, keine Ahnung, ein paar Mal gemacht, aber heißt ja, jetzt nicht so meins. Ähm, aber andersrum, halt die Leute hochhalten und sowas, ist immer ganz witzig. Ähm, genau, einmal stand ich dann auch irgendwie ähm, so im Moshpit und einer, einer hat so auf meine Schulter geklopft so und zu mir so, macht ich so den irgendwie so hochwerfen äh, irgendwie, weil ich war halt, war da irgendwie der Größte, der da drin stand und ich sehe, ja, okay, komm. Dann hat er den Anlauf genommen, Räuberlein, habe ich dann so voll hochgeworfen, auf die Leute draufgeworfen, dann hat er das stage Timing gemacht und dann kamen dann gleich zwei, drei andere haben sich angestellt und wollten auch noch, ja und ich fand es immer lustig früher, sich äh, mich einfach in die Mitte zu stellen und so Fels in der Brandung sein. Das heißt, alle, die kommen irgendwie, die, die hau ich weg und lass mich nicht bewegen von denen so. Aber ja, im Endeffekt einfach irgendwie bewegen, wie es halt Bock macht und es macht halt Spaß dann so. Aber was ich nicht leiden kann, das gibt ja auch mal wieder, wenn dann Leute da hinkommen, um sich zu kloppen irgendwie. Das finde ich halt immer ein bisschen assi. Ähm, war war schon damals irgendwie auf kleineren Konzerten, wo dann irgendwie wurde gesehen, dass Leute so, Hip-Hopper, sag ich mal, von den Kleid von Klamotten her gehen irgendwie auf ein Hardcore-Konzert, weil sie halt wissen, okay, da können sie sich halt kloppen, so ähm, obwohl sie die Musik halt gar nicht hören und sowas. Das fand ich immer ein bisschen kacke. Aber eigentlich muss man ja sagen, bei solchen Konzerten ist das schon mal, sind alle extrem vorsichtig eigentlich. Klar, man wird mal irgendwie getroffen oder sowas, kriegt man eine ab und so, aber wenn einer hinfällt oder sowas, dann machen alle Platz oder wenn einer mal die Brille verliert, hat man auch schon gesehen gehabt, dann alle gleich mal stoppen so und gucken und suchen zusammen und sowas. Das ist ganz cool so. Aber ja. Aber das war auch schon die letzte Frage eigentlich, ähm, welche Künstler ich noch live sehen möchte, boah, keine Ahnung, es gibt viele, die ich cool finde, also von daher, keine Ahnung, ob ich irgendwie auf Konzerte gehen werde, ich habe keine Ahnung, äh, wie das in den nächsten Monaten und Jahren sich entwickelt hier, ähm, aber ich bin da lieber auch eher ein bisschen vorsichtig, als dass ich da jetzt die ganze Zeit auf irgendwelche unnötigen großen Events gehe, ähm, gerade wenn man halt zu Hause irgendwie eine Familie hat, die man auch anstecken kann und sowas, deswegen bin ich, bin ich einfach ein bisschen vorsichtiger. Aber gut, damit sind wir am Ende und ich glaube, wir haben jetzt äh, das längste Q&A aller Zeiten gemacht. Ich glaube, zwei Stunden oder über zwei Stunden. Und ähm, ja, ich bin schon wieder, äh, mein Hals kratzt schon wieder langsam. So zwei Stunden am Stück reden macht man halt doch selten. Und ähm, normalerweise habe ich immer einen Gast mit da und dann kriegt mein Gast nochmal das Wort und kann einfach nochmal sich an ein paar tausend Leute richten und äh, sagen, was er möchte so. Und äh, vielleicht, vielleicht sage ich heute mal was und zwar Einfach nochmal zu diesem Thema mit dem, was mich motiviert und aufzustehen, mein Bestes zu geben und so weiter. Ähm, überleg dir, was dir wichtig ist und überleg dir dann, warum. Ich, ich habe das Gefühl, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen und was sie auch erreichen wollen und so weiter. Das heißt, mach dir mal Gedanken, überleg dir, was willst du eigentlich und was bist du bereit dafür zu tun? So, Was bist du bereit dafür zu geben? Was ist dein Warum? Was willst du erreichen? Es wird nicht jeder von uns weltbekannt werden. Es wird nicht jeder von uns die Welt verändern. Es wird nicht jeder von uns äh, so sein, dass wir in 2.000, 3.000 Jahren noch über die Person reden. Also Alexander der Große, keine Ahnung. Also so, es wird nicht jeder Alexander der Große sein können, dass die Leute hunderte von Jahren später nochmal drüber sprechen. Aber es muss auch nicht sein. Also vielleicht reicht dir ja auch, dass ein paar wenige Leute irgendwann noch in 100 Jahren über dich sprechen so und, oder nur deine Familie es ist ja alles vollkommen okay das musst du für dich wissen und für dich entscheiden und überleg dir aber trotzdem was willst du eigentlich haben und was machst du aktuell um dahin zu kommen oder machst du aktuell überhaupt irgendwas um in die Richtung oder überhaupt um in die Richtung zu kommen vielleicht willst du einen ganz anderen Job eigentlich haben vielleicht willst du was ganz anderes machen einen ganz anderen Sport machen Irgend, irgendwas Neues, was du noch gar nicht machst oder sowas, dann, was hält dich davon ab, das zu machen? Was hindert dich daran? Ich meine, ich bin jetzt bald 34 und ich habe jetzt mit dem Tricken wieder angefangen und äh, die ganzen Tricker sind alle viel, viel jünger als ich die meisten und ähm, früher hätte ich auch gedacht, Alter, voll der alte Typ, so. Aber heute denke ich so eigentlich, hey, ich, also im Kopf bin ich noch genauso jung wie damals auch, ich fühle mich noch genauso gut Ähm, ich habe sogar theoretisch mehr Möglichkeiten als früher, weil ich habe einfach auch Geld, ich kann auch ich kann auch was machen so, alles was früher halt nicht ging, einfach mal so, ähm, habe ich mehr Möglichkeiten im Endeffekt und nichts hindert mich daran, jetzt nochmal Gas zu geben und nochmal zu gucken, wie viel ich noch rausholen kann aus meinem Körper und wie viel ich noch erreichen kann so, weil ich habe noch viele, viele Jahre vor mir und es gibt genug Beispiele von Sportlern, die bis ins hohe Alter noch richtig, richtig gut waren und richtig krass waren, teilweise an der Weltspitze noch waren und da gibt es echt einige. Ich habe, ähm, gestern erst einen Podcast angehört, den Honeydew-Podcast mit Ryan Sickler und zu Gast war Tony Hawk und der ist jetzt auch 50 oder über 50 und geht immer noch ab und es hindert niemanden daran, so wie er auch, noch Gas zu geben und weiterzumachen und Tony Hawk, über den wird auch jeder noch sprechen, noch in 100 Jahren, und 200 Jahren noch, wer mit Skateboarding zu tun hat, auf jeden Fall, auch wenn ich nicht der Tony Hawk des Podcasten oder das keine Ahnung was sein werde, so ich weiß halt, ich will, ich will den be besten Podcast machen mit dem besten Klang. Das ist mir auch immer wichtig. Also ich will, ich will der be beste Podcaster sein. Ich will der beste Papa sein und ich will jetzt noch so gut wie es geht werden im Tricken. Ich werde nicht der beste Tricker der Welt werden können. Ist eh immer subjektiv, wer der Beste ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich, es gibt ein paar Sachen, die ich noch erreichen möchte in dem Sport, die ich noch schaffen will, die ich noch also Tricks, die ich noch stehen möchte und ähm, ja, überleg dir, was du willst und dann guck, was du machen kannst, was du bereit bist dafür zu tun und dann mach's. Also es hindert dich niemand daran. Das Leben ist zwar kurz, aber das Leben ist auch lang und wir haben genug Zeit, also von daher mach was und äh, damit sind wir am Ende von der Folge heute und äh, auf die nächsten 200 Folgen, <lacht> wer weiß, vielleicht werde ich mein Leben lang noch podcasten, ich weiß es nicht, vielleicht werde ich auch übermorgen aufhören, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall sage ich jetzt erstmal auf die nächsten 100 Folgen, vielleicht. <lacht> und äh, dann hören wir es wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt stark.